0: Og velkommen til Bløde Værdier. Vi er mig. Jeg hedder Gården Branderup og er uddannet fotogonialist. Og ved min side, der sidder Jacob E. Robidut. Han er uddannet journalist. Ja, det er faktisk sådan mere eller mere der over i dag. Vi er rykket
1: ud af hytten, ud af studiet og kommet til brandekilde på Fyn.
0: Det er hyggeligt, og der er sådan lidt knitrende i baggrunden, som ikke kun er den her dejlige musik, men også en der står og giver en fantastisk strålevarme her på min øje side. Det er dejligt. Vi er hjemme ved Simon Stockholm.
2: Hej Simon. Og tak fordi du måtte komme forbi. Ja, så er velkommen. Ja.
1: Øh, vi skal snakke med dig om noget i dag, der er sådan en lille smule langhåret og teknisk, men øh, jeg er sikker på, at du øh, kan hjælpe os med at guide os igennem det. Det bliver noget med noget AI og machine learning og, og computerkunst. Ja, yeah, mm? jeg skal gøre mit bedste. <laughs> det er godt. Og det er jo en podcast om storytelling, den her bløde værdier. Så øh, vi prøver at putte alt det historiefortælling ind i det, som vi kan. Øh, og øh, skal jeg ikke lige starte med øh, din historie, hvem du er? Det er måske vigtigt, tænker jeg faktisk, at disclaim, at vi kender hende rigtig godt. Ja. Vi har været kammerater siden børnehaven. Uh, vi har haft uh, den fiktive Knud- af Hennings pølsebrød sammen, og uh, da du først, uh, det, jeg kan huske, at du først snakker om, du, lave, du da du blev voksen, det var, at du ville lave russebaner til Tivoli Parka. Yes. Lige præcis. Yes. Lige. Uh, det er ikke helt gået i den retning, <laughs> tror jeg allerede godt, jeg kan, jeg kan break nu. Men, uh, men Simon, jeg prøver lige at ridse op, hvad jeg sådan kunne, kunne grave op om dig. Mm. Uh, fordi at uh, sådan... Uddannelsesmæssigt der er du øh, bachelor i lingvistik fra Aarhus Universitet 2003, og bachelor i virksomhedskommunikation fra STU 2004, og så kendt med i datalingvistik
2: øh, fra øh,
1: Københavns Business
2: School. Eller? Ja, det er faktisk, øh, det, det er faktisk sådan en, en sjov historie allerede her. Ja. <laughs> øhm, jeg, jeg kom ind på Københavns Universitet på øh, Data øh, og da jeg var kommet ind, så viste det sig, at de havde lukket uddannelsen i mellemtiden. Nå. Æh, så øh, jeg måtte henvende mig for at høre, hvad gør man så, og så ringede jeg til ham, der stod for det, men han var desværre på barsel, så jeg ringede til hans afløser, og han var desværre blevet fyret. Så jeg ringede til hans afløser, og han sagde, hvad vil du have? jeg sagde, jeg vil bare gerne have en uddannelse, så han sagde, så den på CBS, og så fik jeg marit for det, der skulle til. Okay, og det giver en uddannelse i datalingvistik og noget råd inde
1: på LinkedIn. Ja. Men ja, det er perfekt. Og så, øh, hvis man skal kigge på, hvad du sådan har brugt det her til, så øh, fra 2012 til 2015, der var du underviser ved titkant i skolen i Odense, øh, noget, der hed asp -IT, eller Aspit. Ja. Øh, hvor du under, underviste elever med Asperger's. Øh, yes i øh, kodning, blandt andet, hvor du blandt andet brugt Lego Mindstorms til at lære dem, hedder det C+, det kodesprog. Ja, C Sharp. C Sharp, undskyld. Øh, og så har du også haft dit eget Stockholm IT, hvor du blandt andet har arbejdet med at øh, udvikle sådan noget, så du kunne få de her kuponkæfter og sådan noget over på telefonen i sådan en Apple Passport-funktion. Det er korrekt. Mm. Øh, for at det ikke skal være løgn, så har du også haft din egen øh, surfbutik, øh, hvor du øh, importerede øh, sådan nogle oppuslige subboards, ja. fordi du surfer i din fritid. Så har du lavet noget konsulentarbejde, og, og nu sidder du så øh, ved UCL, Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Øh, og nu skal jeg se, om jeg kan øh, få din titel sådan <laughs> rigtigt ud. Du er, du er lektor i afdelingen for Marketing, Digital Udvikling og Design, og øh, så øh, underviser du øh, på datamatica og så underviser du også på professionsbacilleren i det, der hedder softwarekonstruktion. Derudover så er du også forsker hos USL Adverv i anvendt machine learning. Ja, det lykkes. Det, <laughs> det, det, det er rigtig mange ord, og det er alt sammen noget, der peger i retning af noget med at uh, putte data ind i en computer og, og få den til at uh, tænke nogle tanker for en, uh, og, og så hive, hive noget klogt ud i den anden ende. Nu dummer jeg det meget ned, kan jeg godt høre, men, men, men altså, det, det er lidt den vej, vi skal ned af. Gorm, du sidder allerede og ser sådan en lille smule træt ud i øjnene.
0: Jamen, jeg, øh, jeg tænker jo bare sådan et eller andet sted med, at hvis jeg nogle gange synes, at det er komplekst, når jeg skal fortælle, hvad jeg laver, ja. der var så mange fine fremmede ord, og så mange fine uddannelsestitler og alt muligt her. Jeg blev helt forpustet, og jeg tænkte, Altså, for fan storytelling. Altså, ja. hvad vi et par minutter henne allerede, og vi kunne komme til starten? Ja. Jeg elsker det.
1: Og, og altså, lige for rundt af, så privat, der du gift med Maria, og I har mm -hmm. drengene Elias Johans, og, og bor i det her smukke, smukke gamle hus i Brandkilde med en hund. Og i din fritid, der surfer du, ja. og I har sommerhus op i Klipp på for sådan noget foregår. Det er ikke Kan du nogenlunde kende dig selv der?
2: Det lyder som mig. Det, <laughs> det er perfekt. Det kan muligvis føres tilbage til mig, hvis man
1: søger. <laughs> det er godt. Yes. Men, øh, men vi plejer egentlig at lægge ud med bare lige sådan at banen lidt op, øh, fordi det er jo en storytelling-podcast, så det her ligesom lidt fluffy begreb storytelling øh, kan være meget rart lige at få sådan en, en, en lille fælles definition af, hvad det egentlig, vi snakker om. Øh, så, så går vi i, øh, i machine learning-univers, gammel hus brandkil. Hvad er storytelling for dig, når du sidder her ved brandovnen og Jamen, slapper det, af?
0: Det er dejligt. Der er kaffe i koppen og strålevarme fra ovnen her til højre for mig, og Jamen storytelling for mig er jo følelser, ofte formidlet visuelt, fordi at jeg er uddannet pressefotograf og typisk eller ofte så er det jo nogle gange nogle lidt komplekse udfordringer, som jeg skal prøve at oversætte til, til mit visuelle sprog og, og forsøge at sammensætte en, en serie af billeder, stille billeder ofte, eller en, en, en nogle sekvenser af film, hvor jeg så kan gå ind og formidle denne her historie, som kunden ønsker øhm, at, at få, få sagt, eller få gjort, eller få lavet, eller få vist, eller få hørt. Øhm, så storytelling for mig er, er, er følelser på nede i min værktøjskasse. Mm.
1: Lækker. Og hvad der dig, Simon, hvis jeg smider det her lidt fluffy begreb historiefortælling eller storytelling? Jeg håber. Hvad, 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 hvad
2: tænker du så? Jamen, jeg tænker jo noget med at, at, at sælge et produkt. Jeg tænker noget med, at man øh, forsøger at skabe en historie omkring si, sit brand, så man kan, kan give værdi til øh, det i den anden ende. Øh, det, det har jeg jo selv forsøgt med min surfboard. surfboards. Ja. At, øh, hvor, hvorfor lige det? Ja, ja. Der skal være en eller anden god historie. Det, 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 det kan være noget med, med branded kvalitet, og det kan være noget med at, øh, at leve nær vandet og så videre. Mm. Hvad, hvad, hvad endte du på storytelling, da du skulle sælge op huslige surfboards? Jamen altså, øh, jeg nåede nu, jo desværre ikke så langt med det, fordi at øh, jeg var så meget bedre end alle de andre, at min leverantør lukkede mig. Nå. No. Så, øh, og det er jo næsten en historie for sig selv, men... <laughs> det er også storytelling et eller Alright. Um men,
1: men øh, nu har jeg jo sagt, at vi kender kendt et andet, siden vi var ja, hvad ved jeg, tre år gamle, øh, og du har altid for mig haft sådan lidt lejende tilgang til det her med øh, øh, viden. Øh, nu nævnte jeg det der med, at vi designede rusjebaner til, til Tivoli Park og sådan noget. Jeg kunne godt tænke mig bare lige at ligge for landet med at høre det her datalenguistik. Det er jo ikke noget, man hører så meget om. Hvorfor blev det det, du valgte, og,
2: og hvad kan det Ja, <laughs> Jamen, det, det var jo sådan, at... Det at jeg uh, mødte Maria, så ville jeg jo gerne lave de her ruschebaneraktiver. Uh, men, uh, men jeg tror, at uh, det at møde en kvinde gjorde lidt, at mit snit ikke helt blev som jeg, det skulle. Uh, <laughs> så, der var andre ting, der tog, interesse. Det, <laughs> ja. Ja. Uh, jeg kunne muligvis godt være kommet ind på ingeniøruddannelsen uh, i, i København, men hun ville gerne være arkitekt i Aarhus. Og derfor så, uh, derfor så kiggede jeg i, hvad kan jeg blive bogen, og så lukkede jeg mine øjne og pegede på et eller andet. Der finder jeg linguistik. Jeg tænker, det lyder da meget sjovt. Øh, og så kommer jeg ind på uddannelsen op der. Der går min kusine også, og min onkel er sådan set også linguist. Nå. Jeg vidste bare ikke lige på det tidspunkt. Øh, så det ligger i, i Det ligger jo i ja. ja. Okay. Øh, Men det er det her datalinguistik. Ja, det, det er nemlig næste skridt. Det er, at... Øh, at da jeg finder ud af, hvad linguistik handler om, nemlig sprogvidenskab, så finder jeg ud af, at ved at kombinere den med computer, kan man få computer til at tale og forstå tale og lave automatisk oversættelse osv. Og, og det synes jeg var superspændende, fordi jeg sad meget sådan, og spillede Bagamon online og tænkte, man kan godt skrive til hinanden, men tænk, hvis man kunne skrive på sit eget sprog, og det så kom på hans sprog i den anden ende. Mm. Det var, så i internettets spædebegyndelse, at jeg er blevet uddannet, så, øh, så det var ikke noget, der var udbredt på det tidspunkt. Jeg kan huske, at jeg kom hjem med dig, det var også bare sådan en mega, fordi I havde fire computer,
1: og de startede alle sammen med A. Der var både en Atari en Amstrad og en Amiga, og <laughs> oh, en til, der startede med A. Men det, 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 det er ikke fra fremmede, ikke? Um, okay, så det er, det er noget med sprog, og det er noget med at, 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 at på en eller anden måde få en ma maskine til at arbejde med sprog også. Ja, yeah. um... Og så på Aspik så, så bruger du jo igen den her leg og, og Lego til at lære unge med asperger at programmere, øh, og det er jo en meget konkret målgruppe, kan man sige, en meget konkrete behov øh, i det her tilfælde også, fordi de, de har øh, den her diagnose, øh, som udfordrer dem på nogle områder. Så hvordan udviklede du så din undervisning til dem? Hvordan framede du den her fortælling om
2: IT til, til den her flok elever? Jamen vi øh, vi fik øjnene op for, at, at Lego havde lavet de her robotter, og så øh, fandt vi ud af, at man faktisk kunne hacke dem. Øh, så øh, ved at sætte en USB-stik ind i siden på sådan en robot, så kunne man selv bestemme, hvad man ville have den til. Mm. Øh, og øh, dem, der har Aspergers syndrom er som regel meget højt begavet. Øh, ikke altid, men, men øh, oftere end gennemsnittet. Mm. Øh, så, øh, så det var egentlig mest sådan... Uh, først gav jeg nogle eksempler i punktform Sådan her kan du gøre Og så var det ellers sådan lidt frilag uh, Prøv at se, hvad vi kan føre det til Så, så eksamensopgaven blev sådan noget med Kan du bygge en, en bil, der kan parallel parkere Hvis du får tre sensorer uh, Så det er en Lego-bil, du en skal le, til En Lego -bil, du, du skal selv bygge bilen Så skal du selv få den til at parallelt parkere helt automatisk Ja,
1: så det var egentlig en kodeopgave Til en, til en computer, men fordi man gjorde det konkret Med, med Lego'en, så var det lidt
2: mere til at forholde sig til Lige præcis Okay, fedt Øh, kan man kan man det? Øh, ja ja, det øh, altså øh, kan man få den til at parallel parkere. Det kan man godt. Ja. Wow.
1: <laughs> det er jo det, Elon Musk har siddet der gjort, Tænker jeg, han er sådan en legal at det skal min Tesla også kunne. <laughs> men øh, men men snakken. Her jeg tænker jeg, at jeg skal lidt i retning af det her machine learning, fordi at der er en masse god historie gennem i det. Og, og når jeg sådan hører machine learning, så er det noget, jeg sådan ofte forbinder med de her dystopiske fortællinger og super overintelligente computer, der overtager verdensherdømmet og sådan helt Terminator-style. Kan du ikke prøve lige at debunke det lidt for mig og forklare dem, hvad, hvad er den rigtige fortælling, eller hvad er konkret machine learning
2: for noget? Man plejer at, at sige, at, at man kan sådan inddele de i tre cirkler, hvor AI er den yderste cirkel, machine learning er den midterste cirkel, og det, der hedder deep learning, er den inderste cirkel. Og AI, øh, det er alt fra robotter til scannere, til spamfiltre til, øh, ja, you name it. Mm. Så, så når folk taler om AI, så bliver det tit meget upræcist. Og det står for artificial intelligence, ikke? Ja, det gør det nemlig. Mm. Øhm, og, og derfor så, så tit så kommer min chef og siger, hey, kunne du ikke tænke dig lige at læse den her artikel om, hvordan de bruger AI i den her virksomhed? Og jeg tænker, vi bruger altid med i. Hvis du har et spamfilter, så bruger du AI. Altså, mm. øh, så, så når folk normalt øh, snakker med i så forstår de jo alt muligt, for eksempel Terminator. Og øh, det er det, det, vi i min verden kalder general AI, at man... Øh, sætter det hele sammen til en robot, der kan tænke selv, og udføre handlinger selv. Mm. Og der er vi slet ikke i nærheden af at være. Jeg, jeg er slet, slet ikke bange for, for det område, fordi mennesker, vi, har det vist så er meget farligere end maskiner. <laughs> ja. men, når, man, kan, man kan altid misbruge den her software. Så man kan sige, hvis kineserne siger, lad os ansætsgenkende alle mennesker, og hvis de går for ryb så får de fem minuspoeng, og så er det dyrere at købe noget i supermarkedet. Så det er farligt. Ja, men... Men teknologien i sig selv er ikke farlig. Men for at komme tilbage til, hvor machine learning kommer ind. learning hedder er egentlig bare det, at man beder en maskine om at genkende forskellige mønstre, og så prøver at huske de mønstre, sådan så at den efterhånden har lært. Man kan sige, at hvis jeg viser den et billede af en kat og siger, at det er en kat, mm. så siger den okay. Vi viser den billede af en anden kat, så siger det er også en kat. Nå okay, øh, jamen så må jeg lige justere lidt. Så jeg viser den billede af en hund og siger, det er ikke en kat. Nå, nå okay, øh, og så endnu en hund. Okay, og efterhånden begynder den at danne sig et billede, og tricket er så at se, når jeg så bagefter siger, nu er, har du øvet dig, og viser den et nyt billede af en kat, den ikke har set før, kan den så stadig se, det er en kat. Det er i virkeligheden sådan, det klassiske eksempel på
0: machine learning. Okay. Altså jeg har jo faktisk øh, på min Android-telefon øh, Google har sådan et program, hvor man kan sidde sådan og køre nogle billeder igennem Hvor den spørger om de forskellige ting Om det er på alle de elementer, hvor der er lyskryds i eller andre ting Så jeg har faktisk siddet og, og hjulpet dem med på et tidspunkt Og sådan gjort deres billedgenkendelses ting øh, markant bedre Hvilket jeg ja. synes er kæmpe fedt, når man så sidder i sin Google-fotos Og skal bruge en eller anden note, man har håndskrevet, man har taget et billede af så kan man bare skrive det, og så, whopti, så kan man finde øh, billedet af den note, man har lavet. Altså. Ja, det er skide praktisk
1: også det der med, at øh, altså, jeg ved ikke, på Apple-telefoner, der er det, jo det der med, at den jo særlig indekserer øh, billedet af din knægt, ligger i den her mappe, og billedet af din kone ligger i den her mappe osv. Lidt scary, men også <laughs> utrolig praktisk en gang imellem. Ikke? Øh, så nævnte du deep learning. Ja. Så er vi endnu længere nede i kaninholdet.
2: Ja, og, og deep learning er lidt bare sådan et fancy udtryk, fordi når vi taler øh, om maskinlæring eller machine learning, så øh, er vi inde at tale om det, der hedder neurale netværk. Øh, fordi øh, et neural netværk er en, øh, i virkeligheden bare en række værdier, der er sat op i øh, ved siden af hinanden. Øh, og jo flere af dem man har, desto dybere er netværket og dermed deep learning men... Uh, jeg er ikke helt sikker på det. <laughs> uh, uh, man kan sige, uh, hvis du har et input af, uh, af et billede, som er... Uh, lad os sige billede af en kat, og nu er det i sort hvid. Sort hvid uh, sætter man på en farveskala fra 0 til 255. Så kan du repræsentere alle de grønlige ja. ja. ancer. Ja. Og så kører man uh, dem igennem det her netværk, uh, hvor man så... Uh, ved, hvis man hvis netværket er meget lille, øh, så vil den ikke blive lige så god, som hvis netværket er dybere. Øh, og så har man så kaldt det deep learning. Okay. Så. så det er massilønning bare i et ekstra niveau, og med nogle yes.
1: flere neuro neuroner. neuroner. Perfekt. Ja. Mm. Altså, nu nævnte jeg den dystopi før, men er der reelt noget, vi skal være bekymret over, når vi sådan går og fodrer computerne alle menneskernes viden inden for akkumuleret viden og kunst? Er der, er der nogle eksempler på, at, at de fortællinger, vi har fået maskinerne med, er blevet
2: misbrugt? Ja, helt sikkert. Altså, jeg, jeg er personligt sådan meget ambivalent i forhold til, til Facebook, fordi altså, jo flere oplysninger du udleverer om dig selv, desto desto mere ved de om dig og, og kan tilpasse... Og det er jo, det er jo både rart, at, på den ene side, at de kan tilpasse reklamer til dig. Det er også ubehageligt, fordi de ender med at, ligesom at kunne styre dit liv. Altså Amazon har jo som mål at sende dig øh, din pakke, inden du har bestilt den. <laughs> fordi, Nå, det de, fordi de mener at kunne regne ud, hvad du har tænkt dig at købe. Ja. Øh, og, og det er jo selvfølgelig meget rart, hvis man reelt vil det, men har man så pludselig et længere et frit valg? Altså, jeg synes, det er der, det begynder at blive lidt creepy. Ja,
1: helt sikkert. Så der, der kan man godt tale om måske et misbrug, eller i hvert fald et ja. sted, hvor man ikke selv sådan, synes, man har kontrol længere i hvert fald.
0: Så ja. jeg ønsker mig et par nye hovedtelefoner. Jeg ønsker mig
1: et par <laughs> ja. Jeg ved godt, hvilke reklamer du får i dit feed nu. <laughs> Og så er der jo øhm, så er der også det her øh, deepfake, tænker, er, 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 er et godt tidspunkt at bringe det i spil også, fordi øh, der har vi gud ud og tale om noget storytelling, der kan blive forvredet, ikke? Øh, hvis man kigger på Der er det, der hedder FaceApp. Det lejede vi alle sammen med i sommer, tror jeg, ikke? At øh, det en russisk eller kinesisk teknologi, hvor man kan ændre ansigtet på øh, æ, Diners Tangarian fra Game of Thrones, og så kan man sætte sit eget ansigt ind. Det gjorde jeg. Det blev utrolig <laughs> sjovt. Og, og så samtidig, så er der nogen, der sidder og ejer rettighederne til ens data. Um, og der er også, uh, da vi talte sammen forleden, snakker vi om den side, der hedder This Person Does Not Exist,
2: yeah. uh, som jo er ikke eksisterende personer, der er bygget af en computer. Ja. Yeah. Um, altså, det, det man skal huske fremadrettet, det er jo, at da vi var børn, så fik vi at at du skal ikke stole på alt, hvad du læser nu til dag, så du skal ikke stole på noget som helst, fordi både videoer og billeder kan være manipuleret. Mm. Uh, og uh, det som de gør på this person does not exist at det man kalder at de anvender et generative adversarial adversarial network, mm. hvilket egentlig betyder et netværk der kan skabe ting i kamp med sig selv, ja. så man har man kan forestille sig lidt en politimand og en bandit og banditten han prøver at lave falske hundrede og så, han, så bliver han fanget af politiet, og så siger de, at det er bare falske 100 Så han prøver hele tiden at lave bedre 100 Og til sidst, så kan politiet ikke længere afgøre, om det er et, øh, en ægte 100 eller ej. Og på den samme måde arbejder det her, den her maskine med at sige, vi tager en masse billeder af nogle folk, og så prøver vi at gætte på, hvordan kunne et menneskeshiv. Og så sidder den anden del af maskinen og siger, at det, der, det er ikke er et rigtigt menneske. Mm indtil at øh, den bliver trænet så meget, at den pludselig kan overbevise den om, jo, det er et rigtigt menneske. Ja. Og så kan man så vise det her billede, øh, hvor man hvor det ligner fuldstændig naturlige mennesker. Men det er jo,
1: altså hvis vi taler storytelling, så er det jo rent faktisk en teknologi, som uden videre kan bruges til at forstyrre det, man kan kalde sådan den offentlige fortælling. Ja. Æ, du kan jo faktisk lade dronning Margrethe springe ud som antiwaxer, hvis det er. Ja. Æ, og, 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 altså, hvad, hvad kunne bedst og worst case scenarioen være i forhold til det? Altså, nu snakker vi om, at det er mennesker, der er farlige, det er ikke
2: maskinerne, mm -hmm. men altså. Ja. Kan der komme nogle eksempler på. Øh, Altså, jeg tror igen, at det, det er simpelthen... Du har jeg lige læst brødrene Karamazov af Dostojevski. Og, øh, og Ivan øh, i den historie øh, siger det meget godt, at øh, der er ikke nogen, der er så modbydelige som menneskerne. Altså, deres kreativitet inden for, hvordan man kan yde vold på hinanden, den, den er utrolig. Øh, den findes ikke blandt dyr, den findes kun blandt mennesker. De er kreative i deres måder at ødelægge ting. Mm. Øh, og og det, det frygtsenarie, jeg har, det er, at hver gang vi arbejder med, med ny teknologi, så vil det blive misbrugt. Og, og, og uanset hvor meget man forsøger at gøre sig, det vil blive misbrugt. Hvad, øh, det her, øh, vi snakker om nu, kan primært bruges til, til netop deepfakes og til at lave videoer af ting, som aldrig er sket. Altså jeg, så jeg kan sådan set generere en video af nogen, som bryder ind, uden at de nogensinde har brudt ind. Ja. Eller øh, den slags, tror jeg, vi kommer til at se i fremtiden. Så det, bliver, det, det er mit worst case scenario lige i øjeblikket. Det er sjovt, fordi min research, da jeg sad og læste op på det
1: her, der fandt jeg en, en skandale fra USA omkring cheerleadergruppen The Victory Vipers. Jeg ved ikke, om du kender den. Nej, nej. Æ, tilbage i foråret 21, der, der var der den her æ, gruppe af cheerleaders, hvor der var en, der var rigtig god. Hun kunne både være Ariel, altså det der, dem, der bliver smidt op i luften, og hun har skruet ud på jorden. Og så der var, en, var der en, der var knap så god, som var æ, bedst nede på jorden, så vidt jeg husker der det. Og sådan noget. Så holder de her piger en et pyjamasparty, eller en fest i hvert fald. Og, øh, og efterfølgende bliver der fra en anonym øh, telefon sendt en besked til cheerleader-træneren, hvor der er en video af hende, den rigtig gode, der sidder med sådan en vapor, sådan en e-cigaret. Og det er fuldstændig brud på deres Code of Conduct. Det må man ikke i den her cheerleader så hun ryger ud på røver og albuer. Der var bare det et lille problem, at hun kalder, siger med det samme, det er ikke kendt, det her. Der er nogen, der har konstrueret den her. den deepfake-video. Og så øh, går øh, forældrene ind i sagen. De går så langt til, at de får faktisk øh, sporet den her IP-adresse, eller øh, i hvert fald tilbage til, hvor det her er sendt fra. Og det viser sig så, at det er tilbage til moren, til den anden cheerleader -pige som så skulle have konstrueret det her, for at hendes datter kunne komme ind og få pladsen som den første. Og, og der bliver faktisk rejst en tiltal. Øhm, og det, det udvikler sig stille og roligt, af og det amerikanske retssystem osv., indtil der lige pludselig er en belgisk forsker i deepfake, som har fået fingrene i den her video, og siger, at det kan ikke være deepfake, det her... Øh, der er simpelthen noget med vinklerne på, hvordan her video er optaget af detaljgraden og sådan noget. Der er vores teknologi overhovedet ikke endnu, og han har aktiveret sit netværk af eksperter, og de er enige, det er ikke en deepfake video. Og, og så er lige pludselig er der meget stille fra, fra både øh, 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 pigens mor og politiet og sådan noget, øh, fordi de har simpelthen ikke, de har ikke været dygtige nok til at afkode det her, og man har troet på den populære pige, der sagde, det er deepfake, fordi det var jo nemt at kalde. Men det handler nok... Det er ikke afgjort endnu, men det handler jo nok i virkeligheden om en pige, der har gjort noget, hun ikke måtte. Og så, så kan den jo også... Altså, jeg synes, der er virkelig mange meta-fortællinger af det her, ikke? Med, at man kan
2: vente den på hovedet, og hvad skal man tro på? Jamen, det er faktisk interessant, du siger, for du spurgte også til, til best-case-scenario, og, og nu udpegede Facebook som uh, evil culprit lige før. Ja. Men de har faktisk udlånt en million dollars til den, der kan lave et system, som kan genkende deepfake fra ægte. Uh, og hvorvidt det er lykkes endnu, det ved jeg ikke, men det arbejder man ihærdigt på, fordi man jo gerne vil kunne lue ud i alle dem der, og så kan det være, at en af de der parter bliver dømt jo.
1: Ja, det er det. Jeg ved også hjemme der brugte Jonassens Bank det i Tæt på Sandheden, hans satireprogram, hvor han satte Mette Frederiksens ansigt, vores statsminister, på en skuespiller. Og så lod han samtidig tale med hendes egen stemme, som det var ret tydeligt, det ikke var. Men der var medierne helt oppe og dinge, og der var han altså sådan, det var sjovt, ikke? Det kan vi godt blive enige om. Havde det været lige så sjovt, hvis vi havde sat et skilt på skærmen, hvor der stod, det her er deepfake teknologi, det tror jeg ikke, der er.
2: Så der er også noget med, at vi skal være virkelig gode til at bruge vores kritiske sands, Jo, helt sikkert. Og, og jeg altså, jeg må, jeg er jo altså på øh, Jonas Banks side. Jeg synes, øh, ja, vi, skal, vi skal kunne tåle lidt af hvert.
0: Mm. Ja. Kommer vi ind på noget af det modsatte, Jakob? Jeg sidder sådan og tænker på deep truth. Altså, sådan kan man, kan man vente <laughs> den om, og sådan, hvad, altså, hvad er den gode ting ud af det? Og det er spændende.
1: Men det ja. er vel i virkeligheden, når vi har et køleskab, der selv kan fortælle os... Øh, hvad, hvad vi mangler og øh, skrive det på indkøbslisten, eller måske i virkeligheden bestiller det fremme sådan inden vi
2: løber på tør for mælk eller et eller andet. Altså, det er vel den gode side af mønten, er det ikke? Jo, øh, altså nu, jeg har jo lige fået nyt køkken, og jeg turde ikke forinstalleret øh, et, øh, et komfur på wifi. Jeg er simpelthen for bange, for der er nogen, der hacker det, <laughs> og brænder mit hus ned. <laughs> wow. Så... Øh, så Ja, så jeg, jeg frygter mere hackerne end maskinerne igen. Hvor, hvor, nu det er interessant, fordi du er, du er ret glad for teknologi.
1: Det tror jeg godt, vi kan manifestere på nuværende tidspunkt. Hvor går din grænse for, hvad du tør have installeret wifi
2: i? <laughs> Komfort. <laughs> ja, jeg godt en tidligere end det. Øhm, altså, indtil videre har jeg kun en varm, varmepumpe, der er på wifi, fi Ellers så er det jo helt almindeligt øh, netværk øh, og telefoner og sådan noget, der er på, ikke? Jeg er meget konservativ i forhold til, hvad jeg lukker ind på mit netværk, faktisk. Ja. Det. Du vil jo tydeligvis være sådan en,
1: jeg tænker, hvis Simone gør det, så skal jeg nok heller ikke gøre det. <laughs> Fordi det altså, der er noget viden der, som jeg der ikke har.
0: Men, men er vi ikke også der, hvor at, at du jo sagtens kan lave dit eget lukkede netværk, hvor at, at den oven, den jo sagtens kan stå i, uden at den kan tilgås fra noget udefra?
2: Jo, men, men sådan som producenter, der laver det, er det altid tanken, at man ligesom skulle kunne... Altså, jeg kan justere min varmepumpe herfra op i mit sommerhus. Altså, jeg kan jeg nå varme det op, inden jeg kommer derhen. Øh, så, så det er tit ting til, at du skal kunne styre det langt vej og lige så snart du har åbnet op for det, så ja, er der åbnet for alt. Så kan jeg sidde i en eller anden russer og ja. styre det.
1: Nu skal vi snakke lidt om kunst. Ja, fordi
2: at øh,
1: du har jo, du sidder med et forskningsprojekt på dit arbejde, mm -hmm. øhm, og der har I øh, simpelthen fået bivillede penge til at øh, købe en af de her store øh, motherfucker machine learning computere, ja. som kan proppes med data. Øh, og det har du valgt at misbruge en lille <laughs> Nu, nu ved, jeg, ved jeg ikke, om din chef flytter med her, og jeg tænker, at du har fået det klappet af, men du begyndt at få din computer til at lave kunst. Kan du ikke fortælle lidt om det?
2: Jo, altså øh, faktisk så præsterede jeg af, af computeren kort efter, at vi havde fået den op at køre. Perfekt. Øh, fordi øh, den øh, simpelthen løb tør for ram. Øh, for det kræver nemlig utrolig meget ram at lave øh, kunst på computer. Så, så jeg har gjort lidt brug af Googles computer også, fordi de har lidt flere ram til rådigheden, end jeg havde. Så der kan man simpelthen sætte den i netværk med dem? Øh, ja, de, de tilbyder gratis, at man kan gå ind og bruge deres maskiner. Ja. Så jo, ligesom vi snakker om This person does not exist for, Så har jeg på samme måde øh, Anvendt en række kunstbiblioteker Som er tilgængelige på nettet Og givet dem som input til, til maskinen Og jeg, også, jeg skal lige Ja. For, øh,
1: kunstbiblioteker, Det vil sige, det er en lang række af billeder. Der ligger det seksinske kapel, og Mona Lisa,
2: og yes. øh, da smeltende
1: uger, og alle de her, Præcis. de ligger simpelthen i en database et sted. Ja.
2: Man har en meget, meget stor database, og en masse billeder, og der er nogen, der har været så flinke at skrive, hvad er der på billedet, eller hvem har lavet billedet, eller øh, give dem sådan nogle annotationer, som man siger. Og hvor mange er der i sådan en bibliotek? Og der er, jeg tror, der er stået 100.000 eller sådan noget øh, der i hver man. af dem. Ja, ja. Øh, så, så træner man så ikke bare til at nu kan vi generere nye billeder, men også samtidig så kobler man den her tekst sammen med billedet, så man ved at skrive nogle ord faktisk kan styre hvad resultatet bliver.
0: Hvad, hvad kunne det være for nogle
2: ord? Jamen, øh, for mit, øh, jeg, har, jeg har genereret, jeg tror, det er seks billeder, jeg har lagt ud på det her open sea, som vi lige kan
0: komme ja, tilbage vi, til. Ja, vi sidder med. faktisk
1: med dem her. Jeg ja.
2: tænker, at vi må godt lægge et link op i show notes. Ikke? Det må I
0: gerne. Skal vi så ikke prøve at kigge på den, der hedder Surfing Strawberry? Jo. Ja. Øh,
2: der, har jeg, der har jeg simpelthen skrevet uh, a strawberry on a surfboard. Uh, det, det er de uh, ord, jeg har givet maskinen, og så har maskinen fundet billeder af jordbær, Billeder af surfboards, og så har den forsøgt at kombinere det. Og det har den jo gjort ud fra, at de keywords, der de indgik. Samtidig så har jeg så givet den et twist af weirdness og en, et twist af surrealism. Og der kan jeg sådan gå ind procentvis og sige, hvor meget skal den sådan påvirke i den retning. Så er der simpelthen kunstneriske ismer, du kan gå ind med en slider nærmest
1: og skrue op og ned fra i procent?
2: Ja, jeg, jeg skriver det ind, men ja, man kunne øh, godt lave et, et fint interface, som man kunne... Og det, og det billede, slider. der kommer ud af det, hvis vi lige beskriver det, ikke? Altså, det er sådan et... Øh,
1: det ligner et penselstrøg med nogle bølger øh, i nogle røde og, og blå nuancer over i det grålige, og så ligger der det her store jordbær over i højre side, men lidt, lidt grønt nedenunder, og så i baggrund er der noget, som ligner en trastubine ørken. Ja, jeg
0: synes, men, jeg en kineser på et surfboard, men jeg, Jamen, jeg havde også jeg havde også en risbunde i, <laughs> i tankerne
1: derude bag ved. <laughs> ja, Risbunden tøffel. Jeg kan toffe, kan Yes, Jamen, det er det ligner jo et i Og Det gør det nemlig. Ja.
0: Men er der så sådan, for at det ikke skal blive sådan en, en collage af sammenklippede ting, altså kan du sådan lave den overgang, der er fra jordbæret og sådan over i de næste lag, altså kan du sådan sm 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 smooth dem? altså
2: jeg kan ikke så bes, præcist bestemme, hvad der skal komme ud af det, udover at jeg skriver de her ord, og jeg ved, hvad for et bibliotek jeg valgt at tage udgangspunkt i, men, men jeg kan, jo længere jeg træner, desto mere ændrer billedet sig, så det ændrer sig helt sådan gradvist. Øh, og derfor så kan jeg sådan selv gå ind og stoppe den På et eller andet tidspunkt og sige Nu, nu er jeg tilfreds med mit kunstværk øh, og så, så det her billede kunne bare blive ved med at ændre sig I det uendelige til Det kunne blive mange jordbær på mange surfboards eller, øh, altså, Ligesom en kunstner den, jo også bliver ved Til de på et tidspunkt tænker Nu er den der ikke? Yeah. <laughs> Men du, skal vi ikke prøve at høre på et af de andre Du har lavet et, der hedder Musical Factories øh, Prøv lige at beskrive det Jamen, altså, jeg synes jo selv, at det ligner lidt et klaver, der er sat på højkant, som man begyndt at, at smelte. Og, og det er som om, det svæver et eller andet sted, så det ligner noget fra det femte element i virkeligheden. Men titlen kommer af, at det var Musical Factories, jeg skrev. Ja. Og, og så det her er, er ligesom maskinen har fundet nogle, vir, nogle hvad hedder det, fabrikker, og den har fundet noget musik, og så har den forsøgt at sætte de to sammen, Æh, og der har den godt kunne tænke, at musik, det må være noget med øh, klaver og klaver det er noget med
1: tangenter. Og tangenter, det putter jeg så sammen med fabrikkerne i det her tilfælde, eller stiller dem op som fabrikker. Ja. Yeah. Okay. Mm -hmm. Æh, og det her, det ligner jo vidderligt noget, som jeg kunne gå ind på øh, Aros' contemporary øh, afdeling og finde hængende
2: på væggen. Altså, yeah. you had me fooled. Ja, og, og, og min idé var jo sådan set, at øh, jamen, øh, der findes jo det her øh, NFT. Øh, som øh, som er en øh, skal vi sige, altså, hvor, skal, hvor skal man næsten starte på det altså, <laughs> det står for en non fungible token ikke? det gør det nemlig altså noget du ikke kan berøre ja det, det er noget der øh, som du ikke kan ændre på ja. så øh, du kan ikke tage fejl af hvem der har hvad for en fordi det er registreret i det der hedder blockchain okay mm. Uh, og, og det vil sige, at man, man, man har en lang række informationer, som hele tiden refererer fremad og tilbage igen. Så hvis du piller en ud, så vil de to referencer opdage, at den mangler. Ja. Uh, og det er derfor, at du ikke kan, kan pille på ved det. Og i den reference, så står der, hvem er ejeren nu? Så det betyder, at man har gjort det muligt for folk at sælge ting og få registreret sit navn. Ja. Uh, og så hver gang, at de skifter navn, jamen, så kommer der bare en mere på i rækken som refererer sig tilbage, så man kan altid se, hvem har haft den, og hvem har øh, betalt for det, og derfor så bliver kunstværket, hvis man øh, laver
0: et kunstværk, der er en NFT, så bliver det ens øh, eget. Det siger sige, at man nærmest putter sådan et digitalt fingeraftryk, som, som følger det med rundt, og som man kan se er blevet brudt, hvis det er, man gør det. Ja, lige præcis. Så okay. du
2: kan sagtens tage kopier af det og dele ud til højre og vestre, men man vil altid kunne afgøre op det originalen.
0: Ah. Mm, om det er den, der var NFT'en. Men, men vil kopien så have sådan en kopi, altså sådan en. den er ejet af data, 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 data-slash copy? Nej,
2: den vil, ikke, den vil ikke have noget, så du vil, ikke, altså, du vil kunne se, at det ikke er en NFT, fordi den ikke har nogen reference i blockchain. Kan men kopien registreres som værende sin egen NFT? Ja, det
1: kan den sådan set godt. Aha. Det var faktisk det næste spørgsmål, <laughs> jeg også lige tænkte lige. Og, og NFT er jo blevet kæmpestort i løbet af det sidste. Altså, vi var på besøg hos en, en ven af, af Vores Bækskæk og balade, som da vi kom ind, der siger, jeg sidder lige og køber øh, NFL-mål øh, eller sådan noget. Øh. Ja, det er jo
0: sådan nogle klip, han købte video-sekvenser ja. ja. af øh, højdepunkter på, øh, på, på, på amerikanske øh, kampe. Ja. Altså.
2: Ja. ja, og det man kan sige, det er, at man må jo sådan set kun sælge noget, man selv ejer. Ja. Øh, og, og derfor så... Men det var et tv-station, tror jeg, der havde udbudt den til salg. Lige præcis. Ja. Så, så der er en, der har solgt det første tweet, der er en, der har solgt øh, klip fra en videostation. Øh, og, øh, og derfor så giver det måske ikke så meget mening at sælge en kopi af noget, fordi så kan du bare komme i retten for det. Mm. Øh, og det, det er der, den så vil falde. Øh, men, men hvis vi går tilbage til mine billeder, så øh, ifølge dansk lovgivning, så vidt jeg kan se, så er øh, computerkunst eje. Og, øh, men man må gerne sælge og købe det, og man kan godt være ejer af det, men man kan ikke have rettigheder til det. Det er skørt. Det er, det er lidt skørt. Øh, og det handler om, hvor meget man selv har præget sit billede. Så der er nogen, det, det er stadig en gråsunder, og det diskuteres frem og tilbage, men der er nogen, der snakker om, hvis nu du beskriver den proces, du gennemgik for at nå til billedet, så har du sådan set stadigvæk sat dit præg på billedet. Jo. Ja. Jeg skrev strawberry og surfboard. <laughs> <Ja. Når> man, <laughs> man, så man jo <laughs>
0: Det har man jo et eller andet sted. Altså jeg kan jo... Når, når jeg tager et fotografi og trykker på knappen, så er det mig, der ejer rettighederne til det billede. Men jeg kan jo godt lave et instrueret foto, hvor jeg får en anden en til... Altså hvor jeg simpelthen instruerer det hele hmm. og være så detaljeret og få en anden en til at klikke på det. Og så stadigvæk... Han, du har stadig den, de intellektuelle rettigheder. De kreative rettigheder ja. til det, ja. ja. Og,
1: og når min knæk på fire år øh, siger jeg har tegnet en bombe, der eksploderer. Så har han jo også gjort sig nogle tanker om, hvad det er for et værk, han har lavet. Så det kan jo godt være super simpelt, ikke?
2: Jo. At, at man har tænkt tanken. Og i sidste ende kunne man jo bare sætte en streg hen over øh, sit eget øh, automatisk genererede billede, så var det jo i hvert fald indtaget.
0: Ja, ja. Men, men kan du så, kan du tage alle de data, du har fodret den med, og selv præge, hvad der står i den NFT, sådan, Så når man decifrerer den, så kan man se, at du har øh, puttet de metadata ind i, for at generere den? Nej, det kan man okay. ikke sige.
2: Det er, og, og grund til, at jeg prøvede at lægge det ud som NFT, det var virkelig, fordi jeg tænkte, øh, kunst fungerer jo ikke ret godt til NFT'er, fordi NFT'er er digitale og kunst er normalt fysisk. Mm. Øh, der er dog kommet digitale billeder og så videre, ikke? Men, men Mona Lisa er stadig fysisk, og hun mm. bliver svær at lave til NFT, men man tager et billede af hende mm. men computergenereret kunst, er jo oplagt ja. som NFT. Men vi er også hele vejen ned at det her uh, readymades, Duchamp, de der får en, uh, et, uh, et, et, et
1: lokum udstillet fordi at det er netop tanken bag det, der er interessant, ikke? Æh, hjemme i Aarhus, der har vi Uwe Max, som øh, legenden går på, at, at han, da han skulle optages på Kunstakademiet, sendte han bare glæb Øh, og, og, og så var det netop tanken omkring kunstværket, der skulle få ham optaget, og han blev afvist. Så året efter så sendte han samme baklæv på sig ind, nu med et stort lag mug på, og så kom han ind. <laughs> øh, så, så, igen, så igen, kunst er jo ufattelig mange ting. Så, 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 så altså, hvem, hvem kan afgøre, om, om det er en Mona Lisa, eller det er en computer, der har lavet et, et, et jordbær på et, et surfboard?
2: Ja, og, og man skal også huske, at NFT'er er jo primært en aktie. Ja. Altså, de er jo ikke folk er måske mindre interesseret i hvad der egentlig er på billedet end det at den har en værdi ja Æ, og det er jo det kunst, kan, det kan, kan have en værdi for nogen, og, og det har især høj værdi, hvis det nu er en kendtist, der har ejet det på et tidspunkt. Ja. Æ, så hvis der står Mike Tyson et eller andet sted i blockchainen, jamen, så vil jeg gerne købe den. Æ, eller hvem det nu kan være, måske ikke lige Mike Tyson. Men man tilføjer så... det værdi på mange par Altså ja. det kan være enten det ene eller andet, eller hvem der har ejet
1: den, eller den har hængt det her sted, eller den er lavet den her tidsperiode, eller den er en del af den her isme, som der kun er lavet tre af. Eller sådan, ikke?
0: Præcis. Men, men jeg synes jo egentlig, at der er to ting i det her, som er super, super spændende. Fordi at Tag en kæmpe, kæmpe stor maskine, din computer, som kan det her, og så kan du fået den med, med alle mulige fine øh, databaser, og så har du så lavet det her billede her, som siger, hedder Sleeping with fish fish <laughs> <Fisch. laughs> men, men, men jo, som egentlig er en stime af fisk, som jo svæver sådan farverigt rundt i det her vanlige univers, og jeg synes, at det er super flot farvekomposition og den måde, den sådan bevæger sig rundt i det. Jeg kan ikke lige se sådan det sovende element. Måske er der igen en risbunde uden hat nede i bunden, men, <laughs> men, men, men jeg synes bare, at det er et, ut, ut, altså imponerende, at man kan fodre en maskine med få ord, som den gerne må tage referencer ud af en database, sammensætte noget, som du siger, den kan fortsætte med at udvikle og så lave et kunstværk på. Altså, der synes jeg, der ligger en kæmpe masse sådan, historie i det at øh, og, og, og snakke ind i, og så er det hele NFT'en, som jo så er også er spændende, fordi kan man så sælge den kunst, og ah, mit hoved, det eksploderer. Og vi lægger af. lidt
1: niveau for, fordi så sælger du det faktisk for kryptovaluta. Det er sandt, <laughs> ja. ja. Så det er jo hele den her, der er det igen øh, blockchain-teknologien, der er inde til at vurdere,
2: øh, hvor meget af, af det her billede værd, jamen det er jo og efterspørgsel og så videre, det bliver hele tiden forhandlet. Man kan godt prissætte sine billeder derinde, men på nuværende tidspunkt, der er, er, står mine øh, bare listet uden pris, og man kan faktisk godt købe dem alligevel. Man skal bare øh, give et bud. Øh, grund til, at, at jeg ikke har sat dem til salg, er, at der er en entry fee, der er temmelig høj. Ja. Øh, så... Øh så indtil den falder lidt. Så Du er ikke kendis nok, siger du til. Du jeg ikke med, at du nok, kan nej. den end ja. ja. Er det så alle former for kryptovalutaer? Nu kommer
1: jeg har en lille ting kørende med, at vi har investeret i, i en lille bit smule kryptovaluta hver især, og ja. vi har især to uh, hunde kryptovalutaer. Vi, vi battler lidt på, om det skal være Dogecoin eller Shiba. Ja.
2: Altså, så vidt jeg forstår, så er det, det er Ethereum, man bruger inde på OpenSea, og det er, fordi det er åbenbart er blevet den kryptovaluta, man mest bruger til at købe og sælge ting på nettet. Æh, hvor, grund? hvor øh, Bitcoin er ligesom bare en kryptovaluta, der øh, altså, den startede jo øh, igen blandt skurkene, og øh, har så bevæget sig ud, og, og, og blevet mere bare noget, man handler med, ligesom øh, valutakurser og valutabørser. Mm. Æh, men men Ethereum er meget sådan, det kan du handle med på nettet. Det kan du købe på webshops. Og så, så wow, det, det er endnu et kaninhold, man kan noget i. Og, og vi kommer til at få et dedikeret afsnit,
1: der her. kommer til at handle om crypto på et tidspunkt, kan jeg godt tise for nu her,
0: med øh, men, øh, stor personlighed på området. Men, men Simon, ser du dig selv som, som kunstner, når du så sidder og, og, og roder rundt i det her? <laughs> altså, nu, min, min kone har jo altid
2: været kunstner og meget, meget dygtig til det, og, og pludselig kunne hun godt, følte hun lidt, at hun havde fået konkurrence. <scares> I, ikke mindst fordi jeg kører jo kreder og meget meget hurtigere end hun kan det må man sige øh, og jeg kan hvor lang tager det eller? jamen det tager en sted mellem 5 og 10 minutter for selve produktionen men det tager temmelig mange år at nå der til. men der er vi jo nået hen ja, så, ja. jamen så tager det faktisk ikke mere end 5-10 minutter så så fra, også fra din
1: din computer tydeligvis er blevet hængende i 90'erne fordi det der farvevalg det er præcis det samme som jeg havde på min teenagevalg Ja, vi, skal, vi skal lidt videre, fordi jeg kunne egentlig også godt tænke mig at spørge lidt ind til øh, machine learning i forhold til det forskningsprojekt, du arbejder med. Ja. Øhm, og nu skal jeg se, om jeg har forstået det. Øh, det, er, det er machine learning omkring færger, vi er ude i. Yes. Og det er et spørgsmål om, at der er en færgerule, der simpelthen på et tidspunkt ønsker at overgå til batteridrift, og derfor skal de optimere så meget de overhovedet kan på den her færgedrift, så færgerne kan have længst tid i havn, hvor de kan lade og udnytte den her batteri mest muligt. Og, øh, og til det der går man simpelthen ind og analyserer på hvordan de fx forskellige kaptajner på skuden styrer skibet. er det ikke sådan noget? Og så øh, korrigerer efter hvordan man så får det til at blive mest effektivt
2: i forhold til batteridriften Jo, altså der, der er to ting i det. Jeg har været med til at skrive en artikel som handler om et øh, energy efficiency øh, support framework, som egentlig det er support framework, som handler om, at man vil gerne kunne lade på den bedst mulige måde, og der skal man tage højde for vind og vejr og bølger og strøm. Øh, man skal tage højde for hvad er prisen for at lade i øjeblikket. Man skal tage højde for, hvor meget der, strømmer der tilbage øh, på batteriet. Øh, og der kan man bruge machine learning til at gå ind og prøve at, at komme med nogle forslag til, hvordan bør du så sejle, hvornår skal du lave, osv. Og det, den videnskabelige artikel linker vi jo selvfølgelig til i hvis man har lyst til at dykke med den. Yes. <laughs> øh, og, men den næste artikel, jeg sidder og arbejder på lige øjeblikket, det er nemlig det her med, at, at vi har en hypotese om, at ligesom mennesker har en, en gangart, så findes der sikkert også en sejlart. Ja. Øh, og den er ikke nødvendigvis unik for den enkelte, men måske er den en, en del af en gruppe, måske, sejler øh, nogle mennesker på en måde, mens andre sejler på en anden måde. Må måske er det ud fra, hvem der har undervist dem. Det er jo trods alt mesterlærer, ja. øh, som man kunne forestille sig, at man sådan kunne, kunne gruppere øh, i forhold til øh, sejlstil. Øh, og vi gør det fuldstændig blindet, så vi har, vi har ingen anelse om, øh, hvem det er, vi kigger på. Eller, hvor det er, jeg ved ikke, om det man... er Paul eller Jørgen, der har sejlet færden. Ingen anelse. Øh, og det er heller ikke øh, vigtigt for os. Det vigtige er, kan vi kan vi identificere forskellige sejlmønstre under forskellige forhold, og måske kigge lidt på, jamen, er det, øh, hvis det er stormbær, øh, er der så, hvordan sejler man så? Mm. Øhm. Fordi det bliver vigtigt i forhold til, hvor hurtigt kan vi nå frem, og hvor meget
0: energi bruger vi osv. Så, så bare ligesom for at være sikker, altså sådan, hvis, hvis der er meget sidevind, så kan det være, at man lægger sig mere op imod vinden for at kompensere for ruten, som man måske driver i havnen til sidst, eller altså sådan, kurver den ind eller noget? Det, det kunne,
2: kunne man sagtens forestille sig. Vi kigger primært på, hvor meget man der har. Man har fire thruster på sådan en fæve, og de sidder sammen to og to. Men det er der, dem, der fremdrift. Det er dem, der giver, ja. fremdrift, ja. Øh, og, og de kan drejes 360 grader hver især. Så hvis man nu har øh, sejler fremad, så har man dem alle sammen til at pege bagud, og så, når man så vil bremse, så øh, vender man de forreste to. Ja. Øh, og det vil sige, du, i princippet kunne man godt have fuld power og stadig så stille, hvis man bare øh, peger hver sin vej. Ja. Men, men der vil være et mønster i, om man så øh, vender de her øh, thruster af den ene eller den anden vej, og hvor meget man gør det, øh, så vil de pludselig, den energi, de har, vil jo pludselig tælle negativt i forhold til... Og, og det, Hvordan bruger I machine learning i den her proces? Jamen, vi, øh, vi danner nogle, nogle billeder ud af øh, energiforbruget, øh, og de billeder øh, sammensætter vi, øh, der, der, det er meget teknisk, men der, der, vi sætter tre billeder sammen, som, øh, som er visualiseringer af energiforbruget, og dem... Øh, dem koger vi ned til en repræsentation, en meget, meget lille repræsentation, og så ser vi egentlig, om vi kan genskabe det samme billede en gang til. Hvis vi kan genskabe det samme så billede... Så er det som en NFT for yes. <laughs> <laughs> Nej, oh, sorry. Hvis vi kan genskabe billedet, så ved vi, at vi har den korrekte repræsentation, bare i mindre format. Ja. Og hvis, øh, så sammenligner vi repræsentationer, fordi så har vi ligesom kogt det ned til lidt færre dimensioner, øh, og derfor så er ligheden måske større imellem dem.
1: Nu spørger jeg bare helt dumt. Hvorfor kommer man ikke bare hele vejen og lader computeren styre færre?
2: Ja, men det er måske også en mulighed på sigt. Altså, mit drømmescenario vil være en ghostwriter. Altså, hvor man ligesom i et computerspil, at du får sådan en midt på, Du kan se ude på, på havet der, der er en lilla streg, og den skal du holde dig på, og du skal holde dig på den i forhold til den rigtige fart og den rigtige retning. Fordi du vil hjælpe de her de her grupperinger, vi, vi kan generere, måske kan finde ud af, jamen, hvis du sætter farten en lille smule op nu, så kan det faktisk godt svares for, fordi derhenne, der er vind lidt bedre, eller der, altså mm -hmm. øh, du er bagud i forhold til tidsplan så det gør ikke noget, for vi kan godt nå det på batteriet, eller hvad det kunne være. Ikke? Det er sådan noget Æh, argumentet reality. Lige præcis, roboter, det, det kunne man nemlig ikke koble ind over, så det er sådan en altså takpunkt på Go-teknologi. Ja, ja,
1: nemlig. Perfekt. Men hvorfor stoler vi stadigvæk mere på mennesker end maskiner, når der for eksempel, altså, Jeg biler mig at jeg har læst, at der skal markant færre uheld med selvkørende biler, end hvis man sætter mennesker ind
2: i dem. Ja, øh, jeg vil sige, at nu er jo, øh, lige præcis eller, øh, Sposbjerg Tors er en af de mest trafikerede steder i hele verden. Ah, Så det, der er mange øh, muligheder for at stå ind i ting. Det er der, ja. Øh, man, og her er vi på færgeruten. Ja.
0: Ja, yes, <laughs> vi er lige været det, det er Pokemon, er, ja. vi har lige været på biler, og nu er vi ja, tilbage det er i færgen. Det går stærkt, det er bare med. <laughs> ja.
2: <laughs> ja. Det, den hedder Langelandslinjen EISA, eller drives af Moldstiljen EISA Storbælt. Shout out. Sådan var du. Men ja, øh, det, det er en meget trafikeret rute, og jeg... Øh, og ja, der er ikke så mange automatiske favorer endnu. Det er faktisk nogle af de nyere favorer, og det er grund til, at man overhovedet begynder at tænke i de her baner, fordi vi skal over gå til grøn energi, og så vil man gerne forsøge med nogle der, hvor man kan kombinere at lave en hybrid til at starte med, og så gå helt over på at bare lade den køre elektrisk. Tænk, tænk, men tænk, tænker du, at vi er på vej derhen, hvor den kommer til at være selvseglende? Det tror jeg.
1: Ja, der er jo et timeframe der. Altså, noget.
2: Øh, det her. Øh, Regeringens, øh, idé her med, at de skal køre på batteridrift, det er i 2030. Øh, og så tror jeg, at 2040 eller sådan noget, så er vi på nogle øh, elektriske, eller øh, automatiske favorer Jeg øh, mm. kunne jeg forestille mig. Vil du, er det ligesom din norm? Vil du være tryg ved at øh,
1: større på den, eller er du bange for, der sidder en teenager over i Rusland og, og hacker din fave. Oha,
2: ja. Altså, øh, ja vi Jeg ved, at øh, selvkørende biler er blevet hacket tidligere. Øh, nu... Man kunne lade, hvad man har netværk på faren. <laughs> <laughs> men,
0: men hvis vi nu skal tage sådan, øh, 2030, vi står der, vi skal overbevise lokalbefolkningen, journalisterne og sådan noget ting. Hvad er sådan de, de, den den sætning, der gør, at man altså, der skal sælge det her produkt herover for for borgerne?
2: Øh, altså det, som vi, arbejder på nu, tænker. Ja, ja.
0: altså sådan, det, hvad det sig i? Hvad er det, det kan? Ja.
2: Når vi... jamen det er, det, er som det, der er kommet et krav krav oppefra, om at, øh, at de skal øh, gå, overgå til øh, batteridrift. Og derfor ved de ikke, jamen, hvor meget batteri kræver det her, og hvordan sikrer vi... Øh, når vi kun er i land 15 minutter hver, øh, hver time, øh, jamen, hvor kan vi så overhovedet nå at lade nok. Øh, vi, vi er simpelthen nødt til at have, have nogle målinger og nogle, øh, noget forskning på der fortæller os om, om det her er realistisk. Øh, og det, det, altså, derfor så bygger vi så de her forskellige systemer og forslag til, hvordan kan I sikre, at det kan lade sig gøre. Øh, så så befolkningen bliver nødt til at købe den, om de vil eller ej. <laughs> Det bliver simpelthen besluttet yes.
0: Altså, du har jo sådan en ladeplade, du ligger din ø, telefon på, når du skal lade den op på kontoret, Jakob. Jeg forestiller mig sådan en færgen, den lige sejler hen og bliver løftet op, og så lader den så altså 5 minutter, og så er den ude igen.
1: Jeg ved allerede med, med biler, altså det nye ø, VV i som de ø, relancerer i 2022, der har der sådan en tænkt parkeringspladser, hvor du bare kører den ind og holder, og så er der trødlød strøm i parkeringspladsen, ikke?
2: Altså, her, der, der taler vi om en robotarm, der kommer hen og tager fat i færgen og kobler sig på, imens den sejler, mens den gang med at lægge til for at få øh,
0: så meget energi. Så man døkker
1: nærmest ligesom en rumstation på en eller anden måde? Ja.
0: Så simpelthen får den et minut tidligere, for at give den mest mulig power på vej ind? Yes, lige præcis.
2: Åh, oh, <laughs> og, og så snakker man lidt om, om det overskydende energi, måske kunne gives til de biler, der holder og venter ved færgen alligevel, eller sælges til dem, ikke? for at, man ligesom, at det ikke bare går tabt.
1: Nå, vi skal lige tilbage med snuden i storytellingsbordet, fordi at jeg, også i min søster, duk, dukkede den her historie op, om at da bor og de der andre gutter, de sad og opfandt den her A-bombe, så fandt de jo også ud af, at de faktisk sad med noget værre skidt mellem hænderne, hvis menneskene brugte den på en forkert måde, ikke? Og, og tog så, så, så øh, på turné rundt til statslederne for at fortælle historien om, hvor meget man kunne ødelægge hvis man ikke passede på, og især også plæderet for en eller anden form for transparens omkring, hvad kan det her? Altså, hvad, hvad, ja. hvad er muligheden, så man vidste? Øh, tror du, at vi sådan inden længe ser øh, ai der tager samme
2: storytelling-tur rundt til statsledere og, og, og skal overbevise mig om, hvad de kan og hvad de ikke kan? Det, det er allerede i gang. Jeg ved, at jeg ved Elon Musk blandt andet er en af dem, som slet ikke... Øh, altså, han, han taler egentlig imod, imod af... Øh, altså, er med i sådan en gruppe, der gerne vil advare statsledere mod den slags. Men, men hele det her etiske aspekt er faktisk kommet rigtig, rigtig meget frem. At man øh, på den ene side kigger man meget på, om data er biased. Altså det viser sig, at ansigtsgenkendelse er markant bedre til hvide mennesker end til sorte mennesker, fordi der simpelthen er flere hvide mennesker i datasættet, ah. øhm, og det samme mænd, flere mænd, end der er kvinder. Øh, så der er en skævvridning i vores data, og ja. machine er aldrig bedre end det data, vi putter i det. Øh, men der er, også, der er også mange, der har fokus på, jamen... Hvad, hvad, hvad kan det her bruges til? Hvad, hvor går det hen rent etisk? Så det er en, en diskussion, der for alvor er i gang. Ja. Altså, så, så er der også noget med det der med... Øhm
1: vi skal hele tiden ud på nettet bevis, at vi ikke er robotter. Ikke? Øh, I gamle dage skulle man sætte flueben, og så er det blevet til små puslespil, og nu skal man udpege, hvor er lyskrydset, eller kaninen, eller det var du lidt inde på før øh, Tænker du, vi alle sammen kommer til at tage sådan nogle
2: touring test på et tidspunkt, hvor vi skal bevise, at vi, øh, vi ikke er noget fra... Øh altså, for det skal være løgn, så har jeg bedt mine studerende om at prøve at se, om de kunne lave en machine-learning-algoritme, der kan udpege lyskrydsene i den der... Og altså, det vil sige, når du så skal sige, om du er en robot, så, siger, så er det faktisk robotten, der lykkes bedre end mennesket. Med, og, og jeg, jeg læste så sgu, det er jo egentlig ironisk, at, at det er computeren, der beder os om at sikre, at vi ikke er robotter. Ja. Altså, det er robotten, der spørger om mennesket, er du robot? Men ja, det, men, ja det, det, kan jo, det kan jo også brydes af robotter, det der. Er der noget, der ikke kan brydes? altså det, det bliver jo nok nogle øh, biologiske ting, altså øh, fingeraftryk øh,
0: og, og Ja,
2: men, men det bliver svært, øh, øh, om man skal give et øh, blodprøve eller et eller andet for at
1: være sikker. Ja, for man kan vel ikke det meste i virkeligheden. Altså, det kan man øh, nemlig. I yes, skanninger og fingeraftryk, det er jo bare et spørgsmål om tid, tænker jeg. Ja. Og, og den tid den rykker bare tættere og tættere på, synes jeg.
2: Det, det virker, som om det går helt utroligt hurtigt nu. Er det, er det korrekt, Amtad? Jamen, øh, det går meget stærkt. Øh, og, og altså, det, vi har jo det samme problem. Det er så igen et lille tidssprog, men, men med Den dag, at kvantekomputeren kommer, så er alle passwords langt gone. Hvad, hvad? Prøv lige at forklare at kvantekomputeren. Kvantekomputeren, den kan øh, den kan regne på flere ting samtidig. Så hvor man... Øh, hvor man nu til dages, hvis man har et godt, stærkt password, der indeholder store og små tegn, og, øh, altså store og små bogstaver, et specialtegn og et tal og cirka 8 cifre, jamen så vil det tage cirka 40 år, før du får knækket det her password. Sige, 2, 3, 4, du, det er ikke den bedste. Du, nej, nej, altså der findes Sådan. nogen, der bare gætter på, hvad det mest almindelige er, det, ja. det er et dårligt bruger det men, men hvis du overholder de der regler, så er det faktisk rigtig svært at knække det. Men for, for en kvantecomputer vil det tage halvandet sekund, og så er det slut.
0: Halvandet sekund? Ja. Wow. Så alt, hvad vi
2: kender til med password, det kan vi tage og lukke op og skridt. i. Ja.
0: Men, men det er jo så der, hvor det er smart med, med ansigts, altså ansigts, altså biometriske ting og sager, som omsætter dit ansigt til 0- og 1 taler og, og koder og sådan nogle ting, ud fra den metadata, dit, dit billede af de ansigt det skaber. Altså, for så, så kan du jo bruge det til ligesom at åbne med. og altså det tager jo noget tid for en kvantecomputer at, at bryde ja. den del at altså, det kan være,
2: at vi skal gøre os selv til NFT'er, og så blive koblet op på blockchain, så vi kan garantere, at det er os. Og der er andre, der ligesom refererer til og siger, at det må være ham.
0: Altså, jeg har jo en computer, som vil gerne have, at jeg taster mit password ind, når, altså en gang imellem, når jeg lægger mit fingeraftryk på. Og det er sådan lidt, for fanden, mit fingeraftryk... Det, altså, mit password kunne jeg have givet en til en anden en, men den vil hellere have mit password, end den vil have min finger. Ja, det... Altså, ja. Så, det du da genialt med sådan en NFT der, der kunne øh, personliggøre os over... No.
1: Er det, øh, altså, ser du sådan en fremtid, hvor det er sådan, at man får en et tag bygget ind i sine finger eller et eller andet? Så,
2: øh... det, det kunne man meget vel, øh, kunne jeg forestille mig. Det, jeg, det, jeg synes ikke, det lyder, som om det er super langt væk. Altså, jeg ved også, at man har eksperimenteret med, med den slags i, på diskoteker i Australien. <laughs> det er det der er det og... pludselig noget, der sådan runger af Johannes
1: åbenbaring og Knob ja. nope of the Beast og sådan noget. Men, men hvis vi lige dykker ned i den, fordi den her fortælling om kunstig intelligens som noget sådan lidt ondt og udspekuleret, det er, jo, det er jo ofte den, vi griber fat i. Ikke? Altså, øhm, er du selv sådan en,
2: der ser dystopisk sci-fi? Og, 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 og hvorfor tror du, man vælger at frame fortællingen på den måde? Jamen altså, jeg, jeg er ret vild med den serie, der hedder Person of Interest. Øh, fordi jeg synes, øh, jeg ved ikke, om folk kender den, men det, den kører på Netflix på et tidspunkt, og det handler om en en computer, der ringer en mand op øh, fra en telefonboks, og så giver den et, øh, et CBR-nummer, og den, det CBR-nummer, det er enten en, der bliver slået ihjel om lidt, eller en, der, skal, øh, der vil slå ihjel. Men du ved ikke, hvilken. Oh, fedt, så så vedkommende skal stoppes, eller øh, beskyttes, eller flyttes, eller et eller andet. Øh, og det, jeg kan godt kan lide ved serien, det er, at den har taget alle enkelte elementerne, som i teorien fungerer hver for sig, mm. og så har den sat det sammen. Så du kan godt med et overvågningskamera genkende, hvem der er der. Du kunne, og hvis du kan genkende, at vedkommende er ude fra den telefonboks, så kan du jo godt ringe til den telefonboks. Øh, hvis, øh, hvis du ved, ligesom Amazon, at ham der, han vil snart købe en gave, så ved du måske også ude fra... Øh, historie omkring en person, at ham det, han vil snart slå ihjel. Mm. Øh, man kan måske forudsige, hvor vil det næste terrorangreb være. Ikke?
1: Det er sådan en minority report-agtigt noget, ikke? hvor man ja. kan blive dømt for en, en forbrydelse man har, ikke har gjort endnu, men man har overvejet. Ikke? Ja, ja. ja,
2: præcis. Øh, så, så den tager alle de her elementer, der sætter sammen. Og jeg synes, det er, det er en spændende tankegang, det vi, vi slet slet i nærheden af det, og jeg tror ikke, det kommer inden for de næste 300 år, eller sådan, men, øh, men det, er jo, det er jo spændende, altså... Lige hvorfor hvorfor tror du, vi reagerer ved, at, at det er noget farligt? Altså, vi kunne lige så godt
1: lave fortællinger om det, jeg har for at hjælpe os. Ja. Og det, det gør man jo det, selvfølgelig det jo, også, men, jo, men, men,
2: men der er bare den der frygt ja, ofte, der det, jo, det, det er jo det fremmede. Altså, det, jeg synes jo, det er jo sjovt, når vi, vi får altid 100 nye studerende inde på uddannelsen, øh, og de kender ikke hinanden, så deler vi dem i tre klasser, og pludselig vil det ikke have noget med hinanden at gøre. Ah. Det, man, man Fordi laver de andre det her... er blevet fremmede for dem? Eller? Ja, ja, de andre er fremmede. Hvad vil I hos os? Og det, det samme ser man i, i DR-serien Øen, ikke? Du har to grupper, de skal ud. Det handler ikke om at sende folk hjem, det handler om samarbejde. Den ene gruppe går hen og besøger den anden, øh, og alle er glade, indtil de finder ud af, hey, de kommer og snylder på vores skosystem, som allerede er her. Ja. Altså, så man er hele tiden på passelig over for dem, der ikke er en af os. Vi kan godt lige sætte tinget så... i kasser, så vi ikke skal overskue det hele, men kun vores egen gruppe.
0: Ja. Og der er ikke noget, man står sammen om som en fælles fjende og alt det der, ikke? Ja, ja. Så når I ser mig snee mig udenom folk i køen på buffeten og går om på den anden side, så ved jeg jo godt, at, jeg lige pludselig er at der er mange folk på den anden side, som er imod mig. Men jeg har også en hel masse mennesker, som kigger over på mig og tænker, fuck, hvorfor fik jeg ikke den idé? Nu får han alt det gode kød. <laughs> ja. Præcis.
1: Men vi ved jo heldigvis, at det ikke er den rigtige gårdme. Det er jo en eller anden <laughs> robot som er optimeret til buffet. <laughs> Perfekt. Yes, jeg synes, vi har været godt omkring. Mit hoved ved at springe en lille smule i luften, og det er blevet mærket uden for uh, gården i Brændekilde. Uh, vi plejer altid lige at slutte af med en lille storytelling-øvelse, uh, og det er simpelthen, hvad kan man sige, storytelling ind til benet. Uh, hvor er vi
0: hen i dag, gården? Jamen, øh, det er et godt spørgsmål. Vi kommer gående hen af, af hovedgaden, og... Så står Jakob og jeg sådan hen ved busstoppestedet, og du skal hen og med bussen. Og Selvkørende bus, tænker jeg. Selvkørende bus, ja. ja. Og, og så øh, kigger vi på dig, og lige om et øjeblik, så spiller vi en jingle. Når jinglerne er færdig, så siger vi, God dag. Hvem, øh, hvem er du? Og så har du sådan en 30 sekunder til lige at præsentere dig et, øh, på, øh, på, på den tid, det tager at gå hen til, til, til bussen og
1: træde ind i den. Good old Du får lige en, en jingle ja. til at overveje dit svar. Det er da også spændende, de der busser, der kan køre sig selv. Skal vi prøve sådan Nej, hej
2: Simon. Goddag, goddag. Hvad, hvad, hvad render du laver? Jamen altså, jeg, jeg, når jeg ikke er ud at surfe, så, så forsker jeg jo lidt i, hvad man nu kan komme sted med. Med maskiner og billeder.
1: Øh, og hvad kan man komme sted med?
2: Jamen altså, min egen lille interesse, det kunne være at regne ud, hvor mange surfere, der er på et bestemt spot, så jeg ved, om jeg skal tage det ud, eller jeg skal lade være. Det lyder praktisk. Ja, det, øh, jeg, jeg er meget praktisk anlagt, men også sådan lidt, øh, lidt lejende, vil jeg sige. Øh, så hvad end vi kan finde af, af sjove ting og, og bruge vores allesammens skattekroner på, så er jeg på her. Jeg med.
0: <laughs> så alt, hvad vi kan tage data på og, og lære noget af. Lige
1: præcis. Og så kan du lave kunstværker med eller og surfer ud af det. Yes. Jeg, jeg, jeg vil med det. Øh, tusind tak for en meget, meget spændende snak. Det var, det var, jeg, jeg er blevet øh, en lille smule flere.
0: Ja, Simon Stærkholm Ja, mine damer her Det var hyggeligt Det var enormt hyggeligt Og Jacob, det minder mig om At du er faktisk på et tidspunkt Har købt den digital prejs det har jeg. Den står
1: faktisk øh, p.t. op i vores... Øh, det, ja, det er sådan en mekanisk pejs, der står op i vores studie. Jeg har faktisk også DVD-pejsen
0: derhjemme. <laughs> du, er ret, du er faktisk ret god til sådan og at putte den på øh, fjernsynet ja. og, og lade den stå og knitre. Det er så hyggeligt. Det,
1: det, jeg synes også, det var, sådan, øh, det var hyggeligt at knitre hjemme ved den gode Simon Stockholm, selvom man sad og snakkede om noget, så ikke knitrende analogt, men øh, altså AI, kunstig intelligens og, og billeder, der bliver lavet på en computer af en... En IT-janden.
0: Var, det var ret vanvittigt. Det var meget digitalt. Ja. Altså, det, var, det var slutningen af 2021 og nu sidder vi i starten af 2022. Og der er stadig ikke flyvende biler, eller vi kan ikke
1: os selv til andre planeter. eller sådan noget. Jeg er dybskuffet.
0: Men jeg synes, det var. Jeg synes, det var spændende. Jeg, jeg synes, at folk de skal prøve at gå ind og kigge. Det, vi lægger ud, fordi der blev faktisk skabt den her kunst, da vi sad i stuen på en. Ja, en VPN-klient, som øh, fik adgang til den her meget store, heftige uh, computer, som kunne skabe øh, noget meget øh, der, der er sådan der er, der er meget kød i det. <laughs> ja, altså hvis man kigger ned i Show Notes, så, så linker vi til de billeder,
1: vi skabte ved at fodre den her supercomputer med, med ord, som øh, bløde værdier og skæg opaladet, øh, og det er jeg vil ikke sige pornografisk, fordi så skal man enten med at være twistet i hovedet, men, men, men der er, det er meget hud, rigtigt? Det der kommer med af det, hud og skæg og, og ører og en fod? Jeg synes, Måske.
0: vi skal skynde os videre, Jacob. Det, ja. her, det bliver simpelthen uh, ret lumret.
1: Jeg, jeg vil sige, hvis det er computer, der skaber kunst fra nu
0: af, så, så har de sgu et, et, et stykke vej igen, for, for de kommer helt op og, og ding. Men, men, men ud fra det der, så har jeg også været det for en tilbage, så den kigger ned. Ja, det vil jeg ikke vide.
1: Det jeg ikke vide. Ja. kom vi vil bare lige at snakke om, hvad vi har gang i. Det er jo et nyt år. Vi starter
0: lidt fra scratch, nye udfordringer. Vi skal, vi
1: skal løbe det hele lidt i gang igen. Det gør man sådan lidt efter den her ferie.
0: Jamen, det er, jo, altså, det er jo altid spændende, fordi vi ved jo også godt, øh, sådan, når vi kigger tilbage, at, 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 at starten af året er altid sådan, hvornår kommer de øh, første opkald, hvornår har vores kunder fundet tilbage i deres rytme, og hmm. skal bruge os til at, at løse spændende opgaver for dem, og sådan nogle ting. Så, så det er sådan, man, man, man træder lidt vande, men, men jeg synes egentlig, heldigvis så har vi nogle rigtig fine produktioner, vi bringer med os ind i øh, det nye år, som vi kan sidde og, og redigere på, indtil at, at telefonen kalder os ud igen.
1: Ja, og så er det... Altså sidste del af 2021 var jo også lidt en øvelse i, at, at vi har været utroligt fokuseret på det her øh, lydformat, som jo virkelig optager os rigtig meget. Øh, hør nu her, hvor vi sidder og laver podcast. Ikke? Men, men også lige skulle huske, at vi, vi er jo faktisk virkelig stærke på det visuelle. Også. Altså Billede og, og videoformat er jo også noget, der virkelig fylder hos os. Så det har vi også. Altså vi har lavet en del produktioner også, øh, filmproduktioner her i slutningen af, af 21, Men dem,
0: der skulle vi ligesom finde tilbage til, at hov, vi har faktisk det her kæmpe ben at stå på os. Ja, altså vi har jo en 4 øh, i uddannelse inden for øh, ja, fotosjournalistik og ja. øh, journalistik. Altså, så, så jeg tænker sådan, at, at om noget, så burde der være nogle fundamenter, nogle grundpiller, vi... Øh lige skal huske og nævne højt, altså og, og vende tilbage til.
1: Ja, og det er jo det, der falder tilbage på det hele. Ikke? Altså, det er jo bare forskellige måder at fortælle historier på. Vi, vi er begge to uddannet i at fortælle gode øh, historier med de rigtige virkemidler. Og så kan vi nogle gange, tror jeg, forelske os lidt i, hvis vi så finder et virkemiddel, der er rigtig godt til noget, så løber vi i den retning. Øhm, og det er jo lidt sjovt, at vi faktisk blevet kontaktet af et gymnasium nu, øh, hvor de også har lidt været i en transformation, hvor deres skoleblad er blevet til en podcast. Ja. Æ, der sidder en flok øh, elever og, og arbejder med at lave et, et lydformat øh, af det her, øh, både lidt underholdende og også noget, man fortæller om, hvad der sker på skolen og nyheder og alt det her. Og, og der vil de gerne have noget sparring, og det er jo ret sjovt, for der kan vi dykke ned i den journalistiske værktøjskasse. Vi kan også hive noget frem af det, vi har lært øh, hele rejsen med podcast øh, og konceptet og skal så ud og, øh, og, og forhåbentlig formidle omkring... Både det tekniske aspekt i det, hvordan du laver god lyd, og hvordan du fortæller historie på lyd, men også helt det grundlæggende journalistiske. Hvordan fortæller man god historie? Altså, hvad er det for nogle pointer? Hvordan formidler du så, så folk, de får øh, pointerne og vinklerne skarpest muligt
0: serveret? Ikke? Bygget op og ja, få lavet noget spænding undervejs. Og mm. Flere gange, altså, det er jo et fantastisk format, og der er nogle forskellige modeller, man, man kan dykke ned i og undervise i, så... Altså, jeg, jeg glæder mig. Altså, jeg vil vanvittigt gerne ud og, 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 og øges ud af den erfaring og viden, vi, vi har. Så lad det da klart være en opfordring til at tage fat i os, fordi vi var også op på, på universitetet og holde oplæg omkring podcast DK øh, i, i slutningen af året. For, hvad, hvad, hvad var det for nogle... Øh, de det var for eksempel medievidenskab, blandt
1: andet. Altså, det var sammenslutningen af mediestuderende. Samt, de. Det var sammenslutningen af ja. ja. Ja, og de, der var helt klart nogen, der fik noget med sig fra det, øh, også folk, der havde personlige erfaringer med at starte podcast op og lukke dem igen, og så videre, og, og, og der tror jeg bare det, at, 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 at de erfaringer, vi har gjort i løbet af de sidste par over omkring øh, podcasting, men i det hele taget også formidling, har kunne hjælpe dem på vej. Ja. Ja, 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 Og så, altså, det er jo lidt sådan, når man så hopper ud af en tangent og snakker øh, om et nyt medie og forelsker sig lidt i det, så finder man jo nogle alle mulige måder, man kan bruge det på. Så i morgen, der skal vi i gang med min yndlingsdisciplin, som er øh, en brainstorm. Yeah. Sådan en, en god brainstorm-workshop,
0: lidt fluffy, øh, men dog med nogle definerede mål. Altså, altså, den store whiteboard-tavle, den bliver tørret af, og farverne er fundet frem, og så skal der ellers øh, idéer Ma på bordet. Masser af kaffe.
1: Masser kaffe. Men,
0: men, men overskriften, den hedder, hvordan laver vi fede ting på lyd?
1: Øh, og det er jo også lidt en, en transmogriføvelse igen, hvor nu har vi leget lidt med kommunikation omkring at lave pressemeddelelser på lyd. Noget, vi faktisk tror kan blive ret fedt, ret stort. Mm -hmm. Du har lige pludselig nogle muligheder for at formidle øh, kulturer, som hun arbejder rigtig meget med. Øh, enormt spændende. Og, og, og taler mere til følelserne. Så, så vi går faktisk skridtet videre nu og tænker, jamen lyd er jo også et glimrende medie til at arbejde med for sådan noget som nyhedsbrev og intern kommunikation. Altså hvis du skal tale til dine medarbejdere i en stor virksomhed, og du gerne vil ind og påvirke dem emotionelt, og måske ramme dem, mens de sidder i bilen, eller tager opvasken, eller er på vej hjem på cyklen, øh, så, så kunne en podcast være vejen frem, frem for det her nyhedsbrev.
0: Yeah. Altså det er en god måde at formidle en årsrapport på, som kan være relativt øh, ja, teksttung øh, mange tal, mange ting, der ligesom skal, skal formidles. Altså der, der kan man virkelig dykke ned i en årsrapport og, og hive nogle pointer frem og nogle bullets frem og, og fremhæve dem og betone dem og, og lege med dem på en ny måde, tænker jeg. Mm. Og, og det, målgruppen er jo måske mm, nogen i virksomheden eller nogen, der følger virksomheden, aktionærer i virksomheden, som ikke lige have tid til at sidde foran øh, en skærm eller et stykke papir og læse det, men, men man kan høre det til og fra øh, i transport, i øh, privatjetten på vej over alt anden, fordi de skal over og investere nogle flere øh, guldminer i øh, Silicon Valley. Ja, hvad, hvad ved jeg? Altså det snæver på et gruppe, jeg kan godt lide men, altså, Vi blev lidt
1: inspireret af en kunde, der rent faktisk gjorde det her med, at øh, de fik sig en kendtis til at indtale deres årsrapport, til, sådan røg ud til, til aktionærer og bestyrelser og sådan den vej rundt. Men, men en årsrapport er jo et kæmpe stykke arbejde, som en virksomhed laver, hvor de finder alle de gode tal, alle de gode pointer, hele årets erfaring, hvad vi er blevet klogere, rigere, dummere fattigere på. ikke? Og så samler de det, og det, det er jo en, en guldmine af god historie, og nogen er så gode til at få sammen presset i røven på den, men, men der er rigtig mange af de her historier, der bare aldrig kommer videre, end den her meget, meget teksttunge satan, som så ligger der, som du kan hente øh, som en 100-sider PDF på en, på
0: en dårlig netforbindelse. Ikke? Altså, det er jo meget fedt at få den ud på lyd, og ja. få den til at leve den vej rundt. Altså det er jo en kondenseret markedsføring af virksomhedens virke. Præcis. Men, men jeg er også lidt ked af det, fordi at, at der er jo ikke noget federe end at blive hyret ind til at lave nogle fede billeder af virksomheden, som, som skal være i øh, den trygte udgave. Så jeg håber ikke, at vi ser, den gren at jeg sidder på, hvor jeg skal formidle visuelt til øh, årsrapporter.
1: Nej, jeg tænker, vi, som de vil sige, i radio synergierer. <laughs> jeg, jeg, jeg tænker faktisk ikke, at, at den fysiske eller hvad kan man sige, den tekstlige... Også rapport øh, forsvinder på nogen måde, jeg tror stadig, der er brug for de gode visuelle sider til at, at, at følge den godt på vej. Jeg tror egentlig, at, at lyddelen af det kunne være sådan lidt add som kunne give den en mere værdi, og det tror jeg virkelig kunne, kunne støtte nogle virksomheder i deres måde at kommunikere deres gode budskaber og deres gode resultater på, ikke? Mm -hmm. Nå, ja, men det er sådan cirka det, vi går og laver her ved vores spæde begyndelse.
0: Det er også spændende at snakke frem i. Der er jo for fanden, der er jo 12 måneder at løbe, løbe ind i og, og, og i gang med. Så jeg glæder mig til at se, hvad, når vi sidder her om 3-4 måneder og skal lave sådan en status på, om vi fik lavet rigtig meget af det her lyd her. Så, så følg med. Altså. Ja, ja. Jeg, jeg elsker, hvor
1: dumme vi er som mennesker. Ikke? Vi definerer ligesom, nu holder vi den her lysfæst og nogle raketter i luften og sådan noget. Og så starter vi på en frisk. Det har vi ligesom alle sammen besluttet. <laughs> så nu, nu er det noget nyt. Nej, det er ikke. Og jeg tænker, skal vi ikke lige have nogle, øh, nogle anbefalinger af øh, noget, man har lyttet til og set på et eller andet i sin ferie? Ja.
0: Yeah. Gorm, du har jo bare ligget på sofaen,
1: ved jeg. Er det ikke sådan, du plejer at holde ferie?
0: Åh, <laughs> oh, jeg har bygget mig ud af det. Ja. Jeg, jeg kan den simpelthen ikke lade være. Øh, dog nåede jeg ikke helt i mål. Jeg fik faktisk købt en, øh, en dør hjem til, og en dørkammer jeg havde jeg egentlig regnet med, at jeg skulle have skiftet en dør hjemme øh, i soveværelsen. Det, det nåede jeg ikke. Jeg havde travlt. Til gengæld fik jeg bygget lidt på øh, vores øh, kaffe hjørne herover, hvor at vores øh, fine øh, kaffeovl fra øh, hvad hedder det Slotskronen, øh, Jakob's Slotskron, øh, Slotskron øh, skal stå.
1: Ja, men, vi, vi er fem minutter i at, at lave sådan en lokal afdeling af Barraso
0: herude. Altså, det, det, det bliver så godt. Jeg glæder mig meget til at det står færdigt. Jamen, det skal du også gøre. Altså den er jo flot i messing. Har du noget storytelling til mig? Ja, det har jeg, Jakob. Øh... Og det er faktisk storytelling på lyd. Altså jeg har lyttet til øh, de fem, seks første øh, afsnit af en, øh, en podcast, en relativt ny podcast, øh, som hedder Marketing Morgenmøde. Og jeg tænker, at vi lige skal høre en lille snas af den her. Ja, Hej Peter. Hej Anne. <laughs>
2: Velkommen til Marketing Morgenmøde.
0: Mange tak alligevel.
2: Det er for mig lidt en speciel dag i dag. Ja. Vi skal tale branding. B2C og B2B branding. Noget, der ligger mit hjerte meget nært.
1: Bum, bum, bum. Præcis. Yes.
2: Ja, og vi har fået uh, to gæster med. Ja, jeg ved ikke, om du vil lægge den op, for jeg kan mærke, at Altså, det er der er allerede kjernenykker her, så det,
1: uh, vi snakker om det lige før vi gik på. Ah, men uh, ja. så tager jeg æren her og lægger op. Vi har simpelthen to uh, sværvægter, både børemæssigt og, uh, hvad kan man sige, personskikkelsesmæssigt med ja. i dag. Vi har henholdsvis de grave pravde folk uh, okay. og
0: envision. Og vi er simpelthen øh, inde i en øh, podcast, som er sprunget ud af Clubhouse... Til det den... her
1: lydmedie-agtigt, hvor du mødes og snakker sammen, ikke?
0: Jamen, det var det medie, som blev spået en hel masse i starten af 2021-2022, måske. Jeg, jeg ved det faktisk ikke. Det var kæmpe, kæmpe stor, der alle skulle ind og snakke, og man kunne hægte sig på forskellige rum, og alt efter, hvor kendis man var, så kunne man jo fylde sådan et rum ud med uanede mængder af lytter, og måtte skabe ekstra rum, hvor de så blev streamet over i næste rum og næste rum. Men, men der var simpelthen to øh, dejlige mennesker, som hedder Anne Riesum og Peter Lauritsen, som øh, formåede at, at bygge et rum, hvor de snakkede marketing. Mm. Og det lavede de som sådan et øh, koncept, hvor de mødtes øh, sådan relativt tit, og så fik de flere og flere, flere følgere på, der kom ind, og de havde en gæst med inden og snakkede med gæsten. Og, og, og konceptet udviklede sig lidt om, omkring marketing i de virksomheder, som gæsten repræsenterede og dykkede ned i deres værktøjskasse. Øhm, og, og, og det var sgu. Øh, jeg, jeg nåede aldrig ind på Clubhouse. Øhm Måske fordi, at jeg havde en Android, og jeg ikke rigtig øh, kom ind i det på den måde. Åh, oh, det
1: var noget med, at den haltede øh, lidt i forhold til Android, ikke?
0: Jo, den, jeg mener, det kun var iPhone, der var på i, i en lang periode. Okay. Jeg var
1: faktisk derinde og,
0: ja. og fulgte med i nogle
1: talks derinde, både på dansk og på, på engelsk, og det var jo sjovt. Du kunne hoppe lige fra nogen, der snakkede om nørdejazz, til øh, amerikanske sorte kvinder, og der, der kæmpede for deres sag. Til, og det ene, og så kunne du ligesom søge rundt derinde, øh, og jeg kunne faktisk godt lide mediet. Altså igen, man føler, at man er med i, i en tryg behagelig samtale med nogle mennesker, der, der ved noget på området. Så jeg kunne sagtens forestille mig, at det kan leve glimrende videre som podcast.
0: Og det har de gjort, og de har skabt en podcast øh, tilbage 17. oktober, og tanken er egentlig, at den på ugenlig basis skulle øh, komme, komme tilbage. Og det er 17. oktober 2021, mm. og øh, hvis jeg bare lige tager en tilfældig en her, som er lidt relateret, fordi at det er en service, jeg selv har brugt, så har de inviteret øh, Katrine fra Pixels ind, og så Frederik fra Priceshape øh, til en snak om, hvordan de ligesom har brugt det. Og øh, Katrine, hun kommer ud af Billys Billy som er det her regnskabsprogram, øh, Pangdang til Dineo, ja. øh, hvor at, 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 at hun havde noget masse erfaring på, hvordan de øh, formodet at øge priserne med 46 procent. Det er relativt nemt, når man har en lav øh, pris på <laughs> 99 kroner, og så øh, kommer op over de 100. Og, så, så på den måde var det ikke sådan... Yeah, wow, men, men alligevel var det, var det fedt at høre Fordi de gjorde det faktisk yderligere et par gange Efterfølgende mm. For at, at lave denne her og, og, og hvilke mekanismer man kan gøre med Og i talesæt skal man undskylde At vi bliver nødt til at hæve prisen Nej, det skal man faktisk ikke, fordi det er noget man gør Og det forstår kunderne godt, at de skal nok blive hængende Og hvis de forsvinder, så vil de have gjort det Uanset hvad, så, så det var faktisk jeg har faktisk fået rigtig mange sådan, fine små sådan, overvejelser og tanker, og, og det, det kan jeg godt lide ved det her podcast medie det er at dykke ned i og blive klogere på, hvordan andre gør ude i den fine store verden, og nogle af vores kollegaer og konkurrenter derude, de gør. Og nogle gange så er det jo slet ikke relateret til, 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 til den branche, vi sidder i, men alligevel kan jeg finde inspiration i de tanker, som de har gjort sig i det. Mm. Og de øh, er fortsat med marketing morgenmøde. Det kommer om øh, mandag, mandag mm. morgen. Øhm, og det sidste, der lige har været her, det har været 27. december. Øhm, jeg tænker, at øh, de måske lige sprang nytårs øh, ja, ja. Øh, over her. Og den seneste her, øh, der har de David Juhl Ledstrup fra Club K og Kasper Bengtsson fra Be Social med. Så jeg synes, det er nogle fede navne, de... Øh... Ej, det er
1: sjovt. Kasper herfærd har arbejdet sammen med tidligere. Han er mega sej type. Ja? Ja. Nå, jamen det vil jeg øh, gå ind og lytte til.
0: Marketing morgenmøde. Jeg synes, du skulle tage det et, øh, et lyt, Jakob. Ja, det vil jeg gøre. Tak for anbefalingen. Ja, den er i hvert fald givet den videre, og øh, jeg tænker, du har... Øh... Ej, men jeg tager ikke engang gæt, Jacob. Men, men har du set et eller andet, eller har du lyttet til noget? Jeg har faktisk to. <laughs> jeg tænkte nok. Jeg har både
1: set og lyttet. Øh, lad os, os tage lytteren, og så kan den anden lige komme på som en bobler, fordi den er faktisk en lille smule i tvivl om. Øh, men det første, der skal vi simpelthen øh, til en, en god dansk kendis. A to the Madison manden, der ligesom øh, kan røre ved alt. Han kan lave øh, børnetegnefilm, han kan spille Simon Spies, han kan lave jul på Vesterbro, og jamen, øh, altså, han kan sågar kaste sig ud i nu at lave en, øh, sin egen podcast. Altså, ja. en af det lidt utroligt, at det ikke er kommet før, tænker jeg. Han er også sådan en, en multikunstner, øh, men, men altså, nu er den her. Anders Madsens helt egen podcast, der hedder Den Hvide og jeg synes lige, vi skal høre en bid af,
0: hvordan sådan noget lyder. Hej, jeg hedder Anders jeg er 46 år, og jeg er vært på den her podcast. Jeg har i snart 30 år været på landevejen med store one-man-shows plus det løse. Hver gang en turné er afsluttet, efterfølges den af et tomrum. Festen stopper, musikken stopper, og kontakten til publikum stopper. Det er slut med at have travlt pludselig, slut med at optræde. Simpelthen fordi jeg ikke har nogen nye jokes. Alle idéer er brugt, og ofte kan jeg også selv være godt brugt, både fysisk og psykisk. Her vil det nok være bedst at holde en lang ferie, slappe helt af og nyde friheden og fritiden. Og det gør jeg så. Det meste af en weekend, og så begynder stillheden så småt at larme ind i krødderen. Hvad skal der ske? Hvad skal jeg nu lave? Hvad skal jeg finde på? Kan jeg overhovedet finde på noget igen nogensinde? Og når disse spørgsmål begynder at melde, så har jeg fundet ud af, at der kun er én ting, der virker for mig. Op af stolen, gør noget. Simpelthen se at få nogle farver på den hvide væg. Velkommen til.
1: Nej, men altså, den hedder Den Hvide Væg, og ikke Den Hvide Væg, som går. troede, jeg sagde. <laughs> øh, også et godt udtryk, men det er altså ikke det, han, han... Han har kaldt den Den Hvide Væg, som han selv siger i første afsnit. Der er sådan et, hvordan kommer vi i gang? Afsnit, som første afsnit, afsnit af en podcast det jo ofte bliver. Øh, så snakker han om de 100.000 forskellige idéer, han havde til, hvad den kunne hedde. Men, men det her med Den Hvide Væg, det er ligesom øh, blank canvas, der skal kastes en masse farver op på. Og det er sådan en proces-podcast, øh, fordi øh, at manden er manden jo... Øh, på sin vis meget hyperaktiv, i og med, at han altid er i gang i et eller andet projekt eller 12. Om det så er ternet Ninja 3, han skal i gang med at skrive og få filmet, eller om han udgiver en selvhjælpsbog, som han jo sådan lidt overraskende gjorde op til julesalget her, ikke? Med stor fed uni under, og var med ind og snakke med Svend Brinkmann, og alt muligt, øh, men, men man følger ham simpelthen i rejsen om, om, øh, i den her proces med at tænke tanker, udvikle ting. Øh, man kommer også med i rummet, når han jammer. Han øh, ringer i første afsnit op til instruktøren af Ternet Ninja og snakker om Ternet Ninja 3 og hvordan det skal komme i stand, hvis det, hvis det skal komme i stand. Øh, vi er også med ham ude, hvor han har taget sit reportagesæt med ud til en... Øh, et setup, hvor han skal filme sådan en moderne krybespil, øh, hvor han er i den her A. Madison-karakter fra Selvhjælpsbogen, der øh, har svar på alting, selvfølgelig, og han bliver så øh, kastet ind øh, som en anden vismand, øh, hvor øh, Jomfru Maria har født Jesus-barnet, og det er, det er fucking ægte for og alt muligt, der render rundt og bræger, og, og han er bange for at blive, øh, blive stanget af dem og sådan noget. Og der, der får du simpelthen lov til i hans podcast at være med på rejsen, og han er jo han er jo en tusenkunst, ikke? Så han har jo selvfølgelig selv lavet øh, jingle og musik. Han har jo selvfølgelig selv klippet det, han har selvfølgelig selv øh, fundet alt det udstyr, det skulle optages med noget her i liggene, i gemmerne og resten. Det får man så lov til at høre, hvordan han leger sig frem til, at øh, jeg tror det er også. Det er samme, som vi sidder med i Rødkasteren, øh, som, som han har forelsket sig i. Og øh, det, 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 det er bare sjovt. Altså det kan gå mange veje med det her, men jeg tænker, han er så tilpas krøllet og kreativ, at øh, det bliver underholdende at være med på den rejse, og jeg tror også man så selv kan, kan hive noget inspiration med hjem. Så altså, den hvide væg. <laughs> og den, den ligger på, på alle gængste tjenester. Så den, den kan jeg sgu godt anbefale. Der er kun et afsnit. Han startede i november og udgav det i december, før det ikke skulle blive for gammelt. Og så siger han næste afsnit, det kommer, når han, når han synes, der er noget at udkomme med. Ikke? Ja. Så det,
0: det er rigtig fedt. Ja, kom bare endelig, jeg, 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 jeg synes det lyder spændende ja. altså, Jeg glæder mig til det Jeg har lige en, øh, en tilbageblik, når vi lige kommer lidt længere hen og, så, jamen, så, ja. så, så vil jeg lige smide min bobler på banen også, ja.
1: Fordi at, jeg, jeg røg jo ned i den der sofa og, og kiggede Og hvad er det vi alle sammen kigger på lige nu, når vi åbner for Netflix Det er der store nye satsning, øh, som hedder Don't Look Up
0: oh, ja. Jeg ved ikke om du har hørt om den ja, um, Det er det, det pudsigt, fordi da at, at, at jeg sad og, og så Gotham Så så, så jeg den kom inden på, på Netflix og så så jeg et eller andet feed på Facebook, som en eller anden, der var vildt øh, nøjerende over, havde set den. Ja. men det er
1: nemlig en nøjerende film. Altså, den bliver solgt som øh, samfundssat siger, og, 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 og sådan noget hverdags komedieagtigt noget. Men lad os lige prøve at høre en, en trailer for den.
0: This is not real.
1: This is not real, this is not real. This isn't happening. Kate,
0: uh, tell me, this isn't really happening. I hear there's uh, something you don't like the looks of. We discovered a very large comet. Oh, good for you. It's headed directly
1: towards
2: Earth. This comet is what we call a planet killer.
0: At this exact moment, I say we sit tight and assess. Sit tight and assess? Sit tight. And then assess. The sit tight part comes first, then you got to digest it. That's the assessment period. This is the worst news in the history of humanity. He just blew us off. What are we gonna do? We have to release the information. So we just leak it.
1: <laughs> Our guests today have
0: made a pretty big discovery in space. How big is this thing going? Can it destroy my
1: ex-wife's house? Is that possible?
0: <laughs> There's a 100% chance that we're all going to die.
1: Yes, men altså, Don't Look Up er øh, stjernespækket. Det er Leonardo DiCaprio hovedrollen, vi har Meryl Streep, der spiller Amerikas præsident i sådan en øh, Trump-agtig klon, øh, og, øh, og så videre, så videre. Det, det er virkelig et, et øh, wondercast, de har samlet her. Øhm, og, øh, og helt kort fortalt her handler den om, at øh, nogle øh, astro... Ej, jeg kan ikke huske, om det er nomer eller lover. Sådan altså, der sidder og kigger i kigger, og de lige pludselig ser den her komet på himlen den bliver opkaldt efter hende, der har opdaget den, og så finder de ud af, at de regner på banen, at de har lige præcis seks måneder tilbage. før nej, rammer, nej, 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 nej. Så, så vil det ligesom i gang, ting, ja. ja, og det er jo en glimrende motor til en film, ikke? Så de næste godt to timer bruger vi så på øh, rejsen med, at de så skal øh, få verden til at tage det her seriøst øh, og bliver viklet ind i politik og medier og øh, befolkning. Og, altså, der er jo alle mulige skud ud til covid-19. Øh, hvad kan man sige? Sammenligninger med folk, der siger, at den eksisterer ikke. Og det er et det der... Øh, Øh, slang som hedder don't look up. Altså, hvis man ikke kigger op, så ser man den heller ikke. Øh, og, og, og det er jo også bare menneskets natur. Altså, vi laver strussen og stikker hovedet ned i jorden, og så, så ser vi ikke de far, der lurer på os. Øh, og på den måde, sådan, altså, den er overhovedet ikke sjov på mange områder. Der, der er den bare sådan... Man sidder og til og tænker... Er vi virkelig så dumme? Og, men så, så rammer den lige i nogle gange, synes jeg. Og jeg har faktisk jeg har været lidt tvivl. Altså, jeg var, jeg var godt underholdt. Jeg bedte den over i to, den er virkelig lang, synes jeg. Mm. Øh, men, men havde sådan nogle... Det er fandme sjovt, det ramte lige på kornet, oplevelser blandt andet med Meryl Streep, som jeg ellers ikke er så begejstret for. Men hun gør det ret lækkert, som sådan en, en Trump-agtig øh, præsident, der bare vil trække den ind til næste midterm, hvor hun så kan blive valgt ind igen. Ikke? Øh, og, men... men men efterfølgende har jeg også set mange, som har været ude med riven og sagt, den er overhovedet ikke sjov, og øh, altså, øh, virkelig har havlet den med. Det synes jeg ikke, den fortjener. Men jeg tror, det er sådan en, der bare kommer til at dele vandene, så, så det er derfor også det er lidt min bobler. Ikke? Altså, mm. Jeg synes faktisk, den er værd at se. Det er ikke sikkert, du kan lide den, og det kan godt være, at du bagefter synes, du har, har spillet to og en halv time, men, men omvendt, jeg tror, man får et eller andet med sig, øh, øh, om ikke andet, så fordi skuespillerne faktisk gør det ret fornuftigt, synes jeg.
0: Mm? Ja, Jamen det er jeg lige tisset for Jakob. Det er ja. faktisk også en hurtig anbefaling Kom med men, men det er sådan en meta skør anbefaling Fordi at vi, vi havner lidt i vores fine podcaster DK regi Som ja. vi jo har ved siden af vores ja, ja. studie op. Fordi på en af årets aller, aller, aller sidste dage Den 30. december Der havde vi øh, fisker i egen sø Hej Og øh, jeg synes vi lige skal høre en øh, kort snak her
1: Man siger, at det er syndigt at følge ad, men det er heldigvis også alt muligt andet. Mit navn det er Stephanie Fisker og sammen med min mand Kasper Fisker vil vi i denne podcast invitere jer helt ind i vores liv og tale om alt det der rører sig med alt hvad det indebærer af glæde, bekymringer og store små begivenheder i vores liv Du kender mig måske fra podcasten 2. til venstre hvor jeg siden 2018 har undersøgt andres liv, men i denne podcast fisker vi i vores egen sø og giver jer et åbent indblik i vores hverdag og vi lover at det ikke bliver kedeligt Ingen familieliv er ens og vi er ikke eksperter på andet end vores liv men vi håber at du kan finde inspiration eller et godt grine ved at lytte med. Velkommen indenfor hos familien Fisker.
0: Fisker i Egen Sø, det er Stephanie Fisker og Kasper Fisker, og øh, jeg har faktisk anbefalet Stephanie Fisker på et tidspunkt, hvor hun, hun har en podcast, der hedder Anden til Venstre, mm. så hvis man går way back, så kan man høre, at øh, hun inviterer dem ind, som ah, jamen er, ikke kendtisen, men dem, der lever sammen med en kendis, og snakker om, hvordan det er at leve sammen med en kendis. Kasper Fisker er fodboldspiller og spiller i Brøndby nu, og øh, de manglede studie her i Aarhus, så de legede podcasterdk DK Studio op, hvor de var oppe og optage deres nye skud på stammen, som kommer ud på Podimogen. Der mm. ligger et enkelt afsnit, man kan lytte til, hvor man hører, hvordan de ligesom er eksperter i deres eget liv, mm. og dykker ned i deres eget liv og, og fortæller ud fra det. Og øh, det første afsnit, man kan høre, det er vi mod deres fødsel. Det skete her i starten af februar øh, 2021. Mm. Og så er der kørt en masse afsnit, og nu er de så indgået et sponsoreret samarbejde, eller et, hvad hedder sådan et, et betalt samarbejde med Podimo, og kommer nu fast hver anden uge, og de brugte podcasterdk DK Studiet. Så en anbefaling til en podcast, men også man kan jo måske, hvis man går ind og hører afsnittet fra den 31. i 12. 2021, høre, at det blev optaget i podcasterdk DK Studiet. Ej, hvor er det dejligt? Undskyld. Så undskyld.
1: Altså hele tre. Podcast-anbefalinger og en film. Det synes jeg, man kan godt mærke, der har været ferie ikke? Det
0: er gævn, der bliver ved med at give, Jacob.
1: Det er perfekt. Jamen, øh, er det kan her, vi siger tak for nu, og, og ser frem med mod om tre uger, da der kommer et nyt afsnit af Blede Værdier.
0: Jo, og så gå ind og køb noget af vores kryptokunst. Undskyld. <laughs> Eller Simons kryptokunst. <laughs> ja, ja, ja.
1: ja, Hvis du har nogle bitcoins, du sidder og skal brænde af, så, så gå ind på OpenSea og, og find øh, Simon's Stockholmer og hans computer og, og, og køb noget mærkeligt, men også lidt fascinerende kunst. ja Ej,
0: det må man sige. Tusind, tusind tak, fordi I har lyttet med her i endnu et afsnit af Bløde Værdier. Og øh, hvis I har kunne lide, hvad I kunne høre her i denne her øh, halvanden times tid efterhånden, jamen så tøv endelig ikke med at gå ind og give os nogle anbefalinger, eller del den med dine venner og bekendte, som skal blive klogere på det der storytelling der, som vi jo dykker ned i hvert afsnit med nogle fine, fine gæster.
1: Yes, den her podcast, den er klippet i vores eget podcaster.dk-regi, og, -regi, og lyden, den er, eller musikken er leveret af Henrik Palke Møller. Skuddet.
0: Kæmpe tak for i dag. Morgen.